0: Herzlich willkommen zum Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital, eurem Lieblings-Mountainbike-Podcast von MTB News.
1: Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und
2: Moritz. Ich habe das jetzt einfach das mal eigenmächtig eingespielt. Ja, das war sehr ah, gut, wollte, Moritz. Wollte aber gar nicht reingratchen, ja. also ich übergebe mal wieder an dich, Hannes. Das, das, ja, ist das mein Talent. Äh,
1: das war das Talent von Moritz, unserem Gasteinsprecher von Episode 11, <lacht> ja, die wir heute hier haben. und ja, was zwar, viele nicht
0: wissen, ich habe jahrelang als, äh, als Ansager in einem Autoscooter gearbeitet. <lacht> ja, 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 einmal rückwärts, 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 ja, ja.
2: <lacht> Mit deinen dänischen Kumpels bist du dann durch den Ruhrpott gezogen, ne? Genau, <lacht> Ja, Ob ist ja, das auch so warm. Ja.
1: Uns ist sehr warm. Heute ist der 31. Juli 2018 und ganz Deutschland schwitzt ganz Deutschland. Ja, ganz Deutschland. <lacht> Tatsächlich. Und es ist hier sehr warm. Ich glaube, bei uns hier in Lemgo sind es aktuell 35 Grad ungefähr. Und hier oben, es geht sogar noch, dank einer ganz okayen Dämmung, werden es wahrscheinlich so um die 28 Grad sein. Aber insgesamt, das ist sehr warm bei euch auch, vermutlich.
2: Ja, äh, ah, absolut. Ist furchtbar. Ja, heute sind hier 38 Grad angekündigt, aktuell sind es 36. Mal gucken, ob da noch was geht. Ähm, hier in meinem äh, Podcast-Studio äh, sind die 30 auch mittlerweile gefallen. Ähm, ja, Fenster und Türen habe ich zugemacht, äh, damit nichts stört an Geräuschen. Ähm, es versprechen äh, spannende Minuten zu werden hier. Mal gucken, ob ich es durchhalte. Und
1: wir haben halt sehr viel vor. Wir haben jetzt, wie ihr vielleicht bemerkt habt, seit vier Wochen nicht mehr aufgezeichnet. Und die Episode 11 kommt jetzt wirklich nach einem satten Monat oder etwas mehr als über einem Monat als, als neue Folge raus. Das lag unter anderem daran, dass Moritz sehr viel weg war. Er war auf zwei World Cups und noch einem Hausbesuch in Barcelona. Und hier und da. Ich war im Urlaub für eine Woche. Markus war auch weg, und das Stimmt überhaupt nicht. <lacht> Nein, also Markus war ich die ganze Zeit nur nicht da. Alle, ich
2: wollte noch nicht alleine senden. Das. also
1: Markus sitzt seit vier Wochen jetzt an, in seinem Podcast-Studio und wartet. Knabbert auf uns. an den Fingernägeln und wartet, schon, dass ihr endlich Zeit habt für mich. Er hat schon acht Kästen Sterni <lacht> weg, weg, so weggezogen. Und apropos Bier, bevor wir starten, wir haben natürlich Bier, aber mit einem kleinen Unterschied. Es ist so warm, ich zumindest werde auf jeden Fall nicht... Ich trinke radler wenn du das jetzt ankündigst, Pech gehabt. Ich werde natürlich nicht Gösseradler, dieses furchtbare Trendradler ankündigen. <lacht> Nein, ich muss sagen, Gösseradler ist tatsächlich die, die Nummer eins. Da mag keiner widersprechen, aber ich habe aus meinem Urlaub in Dresden das Feldschlössler Feld, Feldschlössler, Feldschlösschen oh. Naturtrübes Radler mitgebracht. Das ist tatsächlich das zweitbeste Radler, wie ich finde. Das ist sehr gut. Ich werde es jetzt öffnen. Und Markus, was trinkst du heute?
2: Kein Bier und auch kein Radler. Das hebe ich mir nämlich für heute Abend auf, wenn ich vom Biken oh. wiederkomme. Ich werde nämlich nach dem Podcast jetzt so richtig geil aufs Mountainbike steigen und hier ein bisschen an den Seen entlangfahren. Daher habe ich heute hier nur eine Clubmate und eine kaffee Frappe für die doppelte Dosis Koffein. Das muss einfach mal reichen heute. Nächstes Mal gibt es dann wieder Bier. Da habe ich eine echt geile Auswahl mittlerweile. Alles von meiner Schwägerin bekommen. Das wird dann einfach nach zwei Wochen warten müssen. Hast du nicht Clubmate mittlerweile irgendwie an so einem Tropf neben dir hängen und fährst die ganze Zeit mit dir durch die Gegend? Ja, es ist, äh, äh, ja, ist nicht mehr weit davon entfernt gestern einfach auch die Arbeit äh, kurz unterbrochen vormittags und äh, musste los in Getränk an, weil äh, die Mate Ach, leer ja. war und das ging natürlich gar nicht. Ja, ich das erinnere ich mich nicht, da. was er der Arbeitszeit machen können. Ja, eben genau nicht. Hm.
1: Hm. Ähm, gut, dann haben wir das ja jetzt live auf Band. Das werden wir auch so direkt unserem Vorgesetzten hm. melden. Das ja. geht so gar nicht. Also nee, wir freuen mich. uns auch schon nee, auf die mal, nächste Podcast willst. Folge 12 <lacht> mit Moritz <Ja>. und Hannes <lacht> und Thomas. <lacht> So. Ja, okay. also, <lacht> <lacht> ja. Markus, es war schön mit dir. Ja.
2: Äh, Ciao. ich vier Wochen umsonst gewartet. Hättest
0: <lacht> <lacht> auch in dieses, äh, wie heißt es, dieses Ding bei dir, Tropical Island? Ja. Oh ja. Ja, jetzt
2: in auch Urlaub machen alle. Dann mache ich nächstes Mal den. Und ja, dann werde ich dort ja jetzt dann, viel Zeit. die Episode 12 hören. Mit deiner Clubmate.
1: <lacht> ja, kommen wir ja, mal zu den äh, Themen. Mhm.
0: Genau, wollte ich gerade sagen.
1: Also, noch einen ganz kurzen Nachtrag. Es gab ja eine nicht gerade unpopuläre Fußballveranstaltung im vergangenen Monat bzw. in den vergangenen Wochen. Oh ja. Die Fußballweltmeisterschaft. Und da, hatten wir, dahingehend hatten wir unseren Podcast-Titel der Folge 10 auch benannt: Weltmeister der Herzen. Ähm, Deutschland war nicht ganz so gut dieses Mal. Und mein Tipp ist auch, er hat sich, äh, also wer im Finale steht, leider im Halbfinale auch in Luft aufgelöst. Ich hatte, glaube ich, äh, mhm. oder was heißt, glaube ich, ich, hatte Belgien-Kroatien getippt im Finale. war es aber sehr, ganz sehr
2: dicht dran. Ähm, ja, es äh, ging ich, ganz okay. Ich habe das genau deswegen auch verfolgt. Mich interessiert der Fußball sonst überhaupt nicht, hatten wir ja auch geklärt. Mhm. Aber als dann irgendwie Kroatien, Belgien und Frankreich ähm, <lacht> Richtung Halbfinale marschiert sind, dann dachte ich, oh ja, die Jungs, die sind echt gut. Ja, Und Moritz ja. hat das ja, glaube ich, mit Frankreich auch auf den Punkt richtig getippt. Ja, glaube ich auch.
1: <lacht> ja, es war auch... Nee, äh, ich, ja.
0: ich, ich schweige und genieße. <lacht> <lacht> ja. Aber also ich fand so es tatsächlich es ein bisschen schade. Ähm, ich war nämlich am, am Abend vom WM-Finale in Barcelona und hatte mich eigentlich schon drauf gefreut, wenn Deutschland schon so legendär auf den Sack bekommt, dass dann zumindest Spanien Weltmeister werden könnte. Wäre mhm. sicherlich ganz cool gewesen, das in Barcelona zu erleben. Oh ja. Dann war der erste Fail, dass Spanien eine Runde später auch rausgeflogen ist. Mhm. Und das Finale habe ich dann tatsächlich zu großen Teilen verpasst. Weil ich dachte, dass es äh, um 20 Uhr kommt und es kam um 17 Uhr schon. <lacht> 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 um ja. 17 Uhr saß ich aber gerade in einem äh, viel zu heißen und viel zu untermotorisierten VW Polo. Und du hast dich nicht gewundert, äh, dass die Straßen äh,
2: leer sind? Irgendwie keiner. Ne, ja, keine. es
0: hat mir nichts gebracht, weil die Kiste, die ist maximal 70 gefahren. Also hätte auch voll sein können. Ähm, hätte keinen Unterschied gemacht. Ähm, ja. Aber so war es ja auch ganz schön dann. Zumindest hat sich mein Tipp bewahrheitet.
2: Und bei euch haben gerade die Glocken hier bemüht, ne? Oder, bei bei oder, mir? Ja, oder ja. war das bei Hannes? Nee, nee 14.45 Uhr. Ja, ja,
1: in Wiesbaden ja. wird wahrscheinlich der erste Apfelwein für heute angeschlagen. <lacht> ja, genau.
0: 14.45 Uhr, Zeit für den Bändel. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja. ja, das zum Thema Fußball. Wir haben natürlich noch viel mehr, denn neben World Cups, die wir vorhin schon erwähnt hatten, gab es natürlich auch die Eurobike. Und die Eurobike ist ja die Leitmesse, wie sie sich selber nennt. Und wir waren <lacht> mit natürlich D. Mit, mit D, genau, oder mit IGH. Ja, oh, gut. Es war dieses Jahr eher eine Leitmesse mit IGH, weil es tatsächlich... Ähm, ja, sehr leer war. Markus, wie hast du die Messe empfunden? Du bist ja jetzt noch zwei Jahren das erste Mal wieder mit dabei nee, gewesen. Nee, 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 nee. Ich war letztes Jahr auch da. Ach, letztes Jahr,
2: vorletztes Jahr war ich da. Ich aber es war schon... Ähm, mhm. es, es war beeindruckend. Also es war eine ganz komische Stimmung, was hauptsächlich daran lag, ähm, glaube ich, dass es einfach so leer war. Dass, ähm, ich, keine Ahnung, ich kannte das nicht. Ich glaube, ich war das sechste Mal jetzt auf der Eurobike, was nicht so viel ist, aber das war das erste Mal, dass, wirklich, dass es so leer war. Der Außenbereich, irgendwie, den, da ist man sonst kaum durchgekommen. Äh, neben den Hallen, die Wege waren immer voll. Da sind äh, Leute gelaufen, Fahrrad gefahren, sonst was. Äh, da konntest du jetzt einfach mal zwischen den beiden äh, Querhallen äh, konntest du durchgehen, äh, ohne dass dir, dass dir jemand entgegengekommen ist. Also das war wirklich äh, äh, unreal. Ja, Und auch die, äh, die Aussteller, äh, wir haben ja nur einige dort besucht, gefilmt äh, und Berichterstattung gemacht und ich habe äh, ja viele gefragt ähm, wie sie das wie sie das empfinden und äh, irgendwie fanden das so ziemlich alle nicht so richtig geil in diesem Jahr vermutung äh, ja die hatten wir ja auch schon vorher irgendwann mal äh, gemacht dass das ist denn doch hauptsächlich an diesem sehr komischen Termin lag so früh am Jahr, äh, früh im Jahr und äh, ja das war auch die die vermutung die die meisten äh, aussteller hatten dass das einfach das geht halt einfach so nicht und äh, wenn sie sich was äh, wünschen äh, könnten, das war auch so meine äh, Frage an die meisten, ähm, ja, die, die Wünsche waren relativ eindeutig und einstimmig äh, in äh, Richtung, äh, lass uns das bitte wieder später im Jahr machen. September, Ende August, Anfang September ist okay. Äh, für die meisten wäre noch später im Jahr noch besser. Also das ging tatsächlich so Aber rein bis, bis darf ich, Oktober, November. Darf ich da mal was, ja. darf ich da mal was fragen? Um, ja, also ich habe ja jetzt
0: die Eurobike in den letzten, ich glaube ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal auf der Eurobike war. Ich äh, glaube in 2012 oder 2013. Also ist schon eine Weile her. Ähm, von daher habe ich das immer nur als Außenstehender miterlebt. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass die Eurobike nächstes Jahr äh, irgendwie wurde angekündigt, dass sie dann ein bisschen später sein soll. Im August nicht mehr, im Juli. Und dann zwei Wochen später wurde nochmal angekündigt, dass äh, die nicht, dann doch nicht im August, sondern im September ist. Also sozusagen zum alten zum Termin. alten Termin, ja. Ja, also alles wie immer. Aber war die Eurobike nicht davor schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, dass immer mehr Hersteller abgesprungen sind und jetzt wird halt, jetzt kommt zwar der Wunsch, ja, bitte, bitte so wie immer, aber würde das denn das Problem lösen?
2: Naja, es würde... Es Vielleicht nicht verschlimmern. Also klar, man hat es gemerkt, wann ging das los? Ich glaube auch 2012 oder sowas sogar, als die ersten Großen weggegangen sind und Hausmessen gemacht haben. Ja, waren Track rausgegangen, genau. Das war glaube ich 2012, weil 2011 waren sie noch da. Das war nämlich mein drittvorletzter Besuch bei der Eurobike. Und da hat sich das dann so ein bisschen angekündigt. Dann äh, kam ja andere, andere Firmen, äh, gingen hinterher. Äh, Canyon äh, ist nicht mehr auf der Eurobike. Äh, Kendale war dann weg. Also ganz viele machen jetzt Hausmessen. Specialized. Genau. Und ja, die Frage ist halt, ob sie sich die wiederholen können. Ich glaube es nicht. Aber äh, man kann vielleicht verhindern, dass äh, noch mehr Hersteller irgendwie abspringen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Schadensbegrenzung, was die da jetzt machen.
1: Also ich sehe es ähnlich wie Markus, ich war ja auch da, es ist jetzt meine, ich glaube meine elfte Eurobike gewesen und tatsächlich ist es jedes Jahr jetzt irgendwie weniger geworden, das heißt, wo vor vielen Jahren oder vor ein paar Jahren noch wirklich Halligalli war, war tatsächlich jetzt zumindest im, im Mittelteil beispielsweise, im, im Freigelände war teilweise echt Totentanz, also es war echt nicht viel los.
2: Und das das auf war der zum Beispiel, nochmal um auf Moritz' Frage zurückzukommen, das mhm. war im letzten Jahr halt definitiv anders, also da genau. war im Freigelände, mhm. da ging es halt noch ab, da war es voll, da konntest du nicht vernünftig durchlaufen und das war dieses Jahr einfach, das war, das ging, nee. Also kannst du nicht beschreiben. Das war wirklich ganz komische Stimmung. Also super leer, ganz viel Platz. Die Leute konnten damit E-Bikes in voller Geschwindigkeit durchheizen, hat niemanden gestört. Ja, Gab es also dies, nicht.
1: dieses Mal war es auch so oder beziehungsweise was die Eurobike glaube ich mit diesem Termin bezwecken wollte, war, dass sie im Prinzip nicht so der Abschluss der Messe sind, sondern irgendwie äh, Vorreiter sein können, beziehungsweise Ehrlich gesagt habe ich es so ganz oder die Argumentation so ganz habe ich immer noch nicht ganz verstanden, was jetzt der Sinn darin war, weil ähm, Markus und ich, wir waren in unterschiedlichen Gruppen unterwegs und auch wir haben eigentlich bei jedem Hersteller angefragt und haben total unterschiedliche Antworten bekommen, warum, also eigentlich waren sie sich in dem Punkt fast grundsätzlich, dass es, dass es ein schlechter Termin ist und dass sie gerne den alten Termin wieder haben würden. Ähm, aber die Herangehensweisen, bzw. die Gründe hatten sich, hatten sich ziemlich waren ziemlich unterschiedlich. Beispielsweise war bei einem Hersteller das Problem oder er sah das Problem darin, dass zum Beispiel ganz viele Leute immer auf die Eurobike kommen, jedes Jahr traditionell und anfragen, kommen mit ihrer Sponsorenmappe für nächstes Jahr, ob sie wie es denn aussieht, irgendwie ob man ein Sponsoring machen könnte oder nicht und er konnte jetzt tatsächlich eigentlich nur allen absagen, weil er sagt, er steckt aktuell noch mitten in den, teilweise noch in der Bewerbung für diese Saison drin und er kann definitiv noch nichts dazu sagen, was jetzt, also im Juli kann er nichts dazu sagen, was irgendwie für 2019 mit mit Sponsoren ist. Und einen anderen, den gab es da, der hat gesagt, unser Problem ist, dass wir jetzt halt äh, überhaupt noch nicht in dem Zyklus sind, dass wir jetzt irgendwelche neuen Produkte feststellen oder vorstellen können. Wir haben teilweise halt die aktuellen gerade erst ausgeliefert. Äh, da können wir jetzt noch nichts Neues vorstellen. Also für alle Leute ist es tatsächlich so, so dass es dass dieser Termin mitten im Jahr so überhaupt nicht reinpasst für eine sehr wichtige Messe. Das heißt, ich sehe es auch so, ich sehe eine Messe eher am Anfang oder am Ende des Jahres und genau nicht in der Saison, wo jetzt teilweise gleichzeitig mal wieder World Cup war und ähm, der nächste Termin für nächstes Jahr wäre, glaube ich, noch dramatischer geworden. Wir haben dann festgestellt, dass der ursprünglich anvisierte Termin für 2019 genau auf dem einzigen Peak war, wo sämtliche Bundesländer Ferien haben. Und äh, da haben wir uns wirklich gefragt, das macht ja wirklich keinen Sinn, weil es sind ja nun mal auch viele Leute vor Ort, die Familie haben und die haben dann ganz sicherlich keine Lust, da irgendwie hinzugehen. Also wir sind, glaube ich, relativ zufrieden damit, dass die Eurobike im kommenden Jahr wieder normal stattfinden wird, also Ende, Ende August bzw. Anfang September. Und ja, für mich könnte es auch ehrlich gesagt noch später stattfinden.
2: Mhm. Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht, ähm, ob sich äh, so der Füllgrad ändert, ob es wieder mehr wird, ob das Freigelände wieder voller ist, äh, ob man wieder etwas schwieriger durch die Hallen durchkommt. Ähm, das wird sich zeigen. Ähm, ja, vielleicht haben sie sich auch sehr hart verspekuliert äh, und äh, es wird sich nächstes denke, Jahr nichts bessern. Das, äh, ja, mal schauen.
1: Also es gab ja viele auch dieses Jahr oder was heißt viele, es gab zumindest diverse Hersteller, die aus Protest dieses Jahr auch ferngeblieben sind, angesichts des Termins, die auch die direkt gesagt haben, wir haben definitiv nichts zum zeigen, was jetzt lohnen würde, diese hohen Rentenpreise irgendwie für die Stände auszugeben. Für uns, das lohnt sich überhaupt nicht und deswegen bleiben wir einfach weg. Und genauso, hatten wir vorhin schon angesprochen, machen das ja auch ganz viele große Hersteller mittlerweile. Also dieses Jahr ist was für uns tatsächlich auch sehr neu ist, ist mit Abstand sind die meisten Hausmessen dieses Jahr. Wir sind, keine Ahnung, ich glaube auf über zehn Hausmessen dieses Jahr, was bedeutet, dass wir pro Hausmesse ein bis zwei Tage vor Ort sind, da sämtliche neuen Bikes fotografieren, was natürlich noch viel cooler ist, als jetzt kurz zum Stand zu gehen eine halbe Stunde. Aber auf der anderen Sache, auf der anderen Seite so ein, ein hoher Aufwand, Aufwand ist. Ja, es ist wirklich so ein vielmehr. riesengroßer Aufwand, weil man durch die, durch, finden überall in ganz Deutschland statt. Und ja, sind wie gesagt, ich glaube dieses Jahr über zehn und allein aus dem Grund würde ich es mir persönlich ehrlich gesagt wünschen, dass das wieder ein paar mehr große Hersteller zur Eurobike kommen, ähm, weil das ist einfach, also wenn, wenn ich mir vorstelle, nächstes Jahr gibt es dann nochmal fünf oder nochmal zehn Hausmessen mehr, wo wir dann hinfahren sollten oder könnten, dann wird das für uns tatsächlich zeitlich auch einfach sehr schwierig. Und ja. ich denke, den Händlern, den wird es nicht anders gehen, weil für die Händler sind diese
2: Hausmessen ja äh, auch beziehungsweise primär gemacht. Ja. Na ja gut, ein Händler hat jetzt vielleicht nicht äh, zehn verschiedene Marken im Angebot oder 15, ähm, aber für die Medien ist das natürlich schon einfach krass, die dann alles mhm. abdecken wollen und müssen.
0: Ja, ja, aber so ein Händler hat ja dann vielleicht fünf Marken im Angebot und wenn er halt für jede Marke sich zwei Tage Zeit nehmen muss, um genau. zu der jeweiligen Hausmesse ja, das, zu fahren, ja. die ja jetzt auch nicht immer zentral an einem Ort stattfindet, sondern zeitversetzt quer durch Deutschland verteilt oder teilweise dann auch in den Alpen, mhm. dann ist das für den Händler, der im blödsten Fall seinen Laden für die beiden Tage dicht machen muss, mal fünf. Genau. Äh, auch mit ziemliche Belastung.
2: Also. Stimmt, und die Eurobike Gab's muss er ja so oder so auch noch äh, irgendwie abklappern. Es ja. gab so, das so übrigens
1: im Forum schon genau einen Händler, der das ziemlich so erzählt hat, Moritz Dass er, ja. truppelt, dass er irgendwie schon dieses Jahr 15 Tage seinen Laden zumachen muss, weil er zu so alle möglichen Hausmesse fährt von irgendwelchen Herstellern und äh, dass es nicht anders bewerkstelligen kann. Hm. Ja, hm. und von daher bin ich mal gespannt. Ich würde es mir wünschen, dass es wieder, ich sag mal, wie früher wird. Ähm, ja. Ja,
0: was an der Stelle übrigens. Äh, übrigens lustig ist, es waren ja jetzt auch schon ein paar Hausmessen, auf denen wir waren. Ähm, hm. Da ist es jetzt äh, scheinbar kein Problem, dass die Hausmessen im Juli stattfinden.
1: Ja, die Hausmessen, die finden ja eigentlich das ganze Jahr über statt. Und das, also das war ja schon meistens irgendwie so, also dass die sehr zu unterschiedlichen Zeiten irgendwie stattfinden. Aber, aber du meinst es aus Herstellersicht? Na, der Hersteller kann ja seine,
2: seine Modelljahreszyklen anpassen an seine Hausmessen und äh, macht eben eine Messe, wenn was da ist, was äh, vorgestellt werden kann, beziehungsweise wenn irgendwas mhm. da ist, was in den Verkauf geht. Bei so einer Messe wie der Eurobike musst du dich immer als Hersteller an diesen Messetermin anpassen, wenn du deine Neuheiten da präsentieren willst. Also das ist einfach, äh, glaube ich, für die Hersteller ein bisschen flexibler, wenn sie selbst auf dem Termin... Äh,
0: ja, ja, klar, aber es hieß ja aus Herstellersicht äh, dann häufiger zu dem neuen Eurobike-Termin im Juli so, ah, oh, nee, das äh, kann man so, wirklich alles, so meinst und du, dass alles
2: bis Juli ja, fertig haben. Ja, na, das sind ähm, einige, ja, das sind nicht alle, die das gesagt haben, das sind einige. Und ich denke mal, vielleicht ein größerer Hersteller hat es da leichter, sich da entsprechend anzupassen deswegen sind es ja auch die großen die anfangen eigene messen zu machen oder was heißt anfangen die das jetzt schon seit einer weile machen weil sie das eben vielleicht alles viel besser abstimmen können
1: also und das ist ja auch finanziell wahrscheinlich nicht, also nicht unbedingt viel teurer die Hausmesse dann. Also die können ja auch, du kannst ganz andere, hast an, ganz andere Möglichkeiten, auch was das Testen angeht. Du kannst, ein, du bist nicht darauf angewiesen, dass du halt irgendwo jetzt seine Räder testen lassen musst, sondern du kannst für dich das zugeschnittene Gebiet eventuell nehmen und da in der Nähe deine Hausmesse veranstalten. Hm. Also ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Klar, also ein also paar da Hausmessen bin ich haben wir
0: komplett noch. bei euch, also da. Ähm ich mein, Friedrichshafen ist ja jetzt nicht unbedingt als das äh, absolute Bike-Paradies mit Trails vor der Haustür bekannt. Ähm, und die Möglichkeit die fehlt halt bei der, bei der Eurobike schon recht stark.
1: Naja, ja, du hast ja die Media Days an sich. Ja, die Media Days. Genau. Aber da hat natürlich dann auch nur eine sehr ausgewählte Presse irgendwie das, die, die Möglichkeiten, die Dinger zu testen, wenn ich mich recht erinnere. Also, so viele waren, ich weiß, sie ist ja auch nicht dabei, aber ich glaube, so viele Medien werden da auch gar nicht zugelassen. Und wo fand es diesmal nochmal statt? In Serfaus. In Serfaus, genau. Und da machen ja auch nicht extrem viele Hersteller mit. Also, ich glaube. Ich weiß nicht, das ist, nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, müssen wir mal nachgucken. Es machen schon einige mit, aber gerade um darauf nochmal zurückzukommen, was den Termin dieses Jahr anging, da hatten wir zum Beispiel jetzt auch wieder das Problem, dass die Media Days genau vor der Eurobike stattfanden. Das heißt, es gab einen Tag dazwischen und das ist dann für uns auch einfach schlichtweg nicht realisierbar, da vernünftige Tests in dieser Zeit irgendwie aufzustellen, irgendwie rauszubringen. Das hatten wir vorher die letzten Jahre immer ganz gut gemacht. Zuerst auf die Media Days gefahren, da hatten wir ein paar Wochen Zeit und dann kam die Eurobike und dann konnten wir auch die Tests dazwischen irgendwie fertig machen und das war dieses
2: halt auch schwieriger. Die war, Media Days waren immer sonst so wie in diesem Jahr auch die Eurobike, genau. ne? also äh, Anfang Juli oder sowas. Ja genau, in ja. der Zeit da hat sich nicht viel geändert, waren mhm. nur die Eurobike.
1: Also ja, eine spannende Sache. Ich bin da mal gespannt, ob äh, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren ergibt, was die, was die Hausmessen angeht, was die Eurobike angeht, ob tatsächlich wieder Hersteller zurückkommen werden, nachdem sie jetzt von einem alten Termin wieder erfahren haben. Ich weiß ja nicht, was es vielleicht, was es noch für Zugeständnisse eventuell da gibt oder auch nicht.
2: Hm. Moritz, jetzt, Europa jetzt geht sieben Sekunden vor einer Kirche. Ja. <lacht> <lacht> Geil. Der,
1: der zweite Bembel. Was oh, ja, wird genau. jetzt angeschlagen.
2: Ja. ja, ich bin auch gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Jetzt äh, hat man sozusagen den direkten Vergleich äh, einmal in die Richtung neuer Termin ähm, und jetzt zu schauen, was passiert, äh, wenn es zurückgeht auf den alten Termin, bin ich echt gespannt. Also mhm. Eurobiken nächstes Jahr ist äh, bei mir schon gesetzt. Genau. Ja, ja okay. Und aber dann äh, lass
0: uns doch mal über konkretere Sachen sprechen. Also, eben, es gab ja auch wie Produkte. Gesagt, ja, wie gesagt, ich war nicht auf der Eurobike da. Ich habe es nur äh, medial verfolgt. Ähm, aber erzählt ihr doch mal, was waren denn so eure konkreten Highlights? Was hat euch aus den Socken gehauen? Wo sind euch die äh, Kinnladen runtergeklappt? <lacht> sagt man das so? <lacht> er Sagt man ja. so, ja. ja. Ja, dann sagt man so.
1: Also, was mich besonders beeindruckt hat und was, glaube ich, auch tatsächlich die meisten sehr beeindruckt hat, war das Ceramic speed äh, oder der, der Ceramic speed driven antrieb Ein komplett neuer Antrieb, der von Weitem erstmal so aussieht wie ein ganz regulärer Antrieb. Du hast eine Kurbel dran, du hast ein Kettenblatt und du hast hinten eine Kassette, aber irgendwie fehlt die Kette und irgendwie funktioniert es doch. Und das ganze Ding Funktioniert so, dass du, dass die Kraft nicht, ähm, nicht via Kette übertragen wird, sondern mit einer Kardanwelle. Und die Zähne sehen daher auch ein bisschen anders aus. Werden, ähm, ja, die laufen im Prinzip nach innen, beziehungsweise die sind nach. zeigen nach innen am Kettenblatt zur Kardanwelle. Die Kardanwelle treibt dann mit verschiedenen oder mit einer ganzen Reihe von Kugellagern. Die Kassette an, die wiederum die Zähne nach außen stehen hat und das Ganze sah sehr verrückt aus. Das Ganze wird dann gesteuert bzw. geschaltet wird, indem auf der Kardanwelle äh, ja im Prinzip vor, vor und zurückgeschaltet wird. Das, äh, wir verlinken den, ähm, den Artikel natürlich in den Shownotes, da könnt ihr euch das mal, da gibt es auch ein Video, wie das Ganze funktioniert. Das sah schon sehr verrückt aus und das Ganze Ding war auch noch nicht marktreif, aber als Proof. Konzept, das heißt, hier, wir zeigen mal, dass es funktioniert, aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir es verkaufen können. Also es gab noch keine Preise oder so, aber das, das war mal wieder mal, also war eine Neuerung, die man tatsächlich so oder die ich so bisher in dieser Schlichtheit noch nicht gesehen habe. Da muss ich gleich nochmal ähm,
2: reingrätschen, äh, ja, bevor bitte. denn in den Kommentaren gemansplant wird. Ähm, eine Kardanwelle ist das nicht, das ist einfach nur eine, eine Welle, an der vorne und hinten dieser Stern aus diesen Kugellagern drauf ist. Eine Kardanwelle okay. hat, ja, hat ja ein anderes Funktionsprinzip. Braucht also niemand in den Kommentaren verbessern, wissen wir. <lacht>
1: Wurde vielleicht sogar schon verbessert, weil es steht so drin.
2: Ernsthaft? Ja, na, ich, also in meiner Meinung nach, ich bin kein Maschinenbauer, aber ich äh, denke, eine Kardanwelle ist etwas anderes. Wie auch immer, ähm, ich fand das auch super interessant. Ähm, würde mich jetzt sehr interessieren, ob das eben auch in der Praxis tauglich ist. Ähm, es gab bei, ich glaube, Rennrad News war es, mhm. äh, schon äh, Leute, die das mal überschlagen haben, die einfach mal so die auftretenden Kräfte äh, ja, sich hingeschrieben haben, ausgerechnet haben und waren da ein bisschen skeptisch, was die Haltbarkeit angeht. Aber ähm, es heißt ja nicht, dass man es trotzdem nicht noch irgendwie verbessern kann und marktreif machen kann. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, seit langer Zeit mal wieder etwas oder eine Innovation, die ihren Namen auch wirklich verdient, jetzt im Antriebsbereich, ähm, wenn das wirklich so funktioniert, wie Sie gesagt haben. Was so super beeindruckend war, das hatte auch der, der Jan, äh, unser Chefredakteur bei Rennrad News, äh, in einem ganz kurzen Video gezeigt, wie leichtgängig das ist, wie wenig Reibung da in diesem Antrieb drin ist. Er hat einfach das äh, Hinterrad einmal gedreht und es einfach drehen lassen von alleine und das hörte da einfach nicht auf. Es drehte sich die ganze Zeit weiter. Also wirklich, wer mal irgendwie einen Kettenantrieb gesehen hat, der, äh, dem fällt da wirklich die Kindlade runter. Also da ist schon äh, eine Menge Potenzial drin, denke ich. Bin ich gespannt, ähm, ob wir das irgendwann an Bike sehen. Ganz genau. Also
1: wirklich eine sehr spannende Sache. Ceramic Speed Driven, könnt ihr in den Shownotes sehen. So unser, unsere Innovation der Eurobike. Ähm, dann hatten wir noch, was etwas kurios war, was aber auch tatsächlich irgendwie sehr spannend aussah, war, war das Retire-System. Und zwar sind das, ich glaube es war genau war Norweger. Äh, bei, äh, und die haben einen Reifen vorgestellt, wo das Profil über Reißverschlüsse an den beiden Seiten oder es ist jetzt kein April-Shirt, sondern tatsächlich Reißverschlüsse, die, ähm, die am Reifen oder mit dem man den Reifen am Rest des Reifens quasi be befestigt oder am, am Kern, so eine Art Schaumstoffkern, äh, kann man zum Beispiel halt eine, eine Spike, einen Spike Mantel einfach drüber drüber ziehen für den Winter und kann den auch wieder Demontieren, wenn man, wenn man, keine Ahnung, wenn es wieder Sommer wird oder wie auch immer. Das geht wohl in Sekundenschnelle und kostet irgendwie ab 30 Euro. Der Übergang, der soll wohl so leicht hubbelig sein. Da, da wäre ich echt mal interessant, äh, interessiert, wie, wie das in der Praxis funktioniert. Aber das sah irgendwie nach einer pfiffigen Idee aus, die auch jetzt nicht ultimativ teuer ist. Verlinken wir auch in den Shownotes. Notes. Ähm, ich war nicht vor Ort. Markus, hast du es gesehen? Nee,
2: ich habe es nicht gesehen. Finde es aber auch ganz cool. Ich denke aber nicht mal, dass irgendwie der Einsatzbereich der Wechsel zwischen Sommer und Winter ist, sondern tatsächlich sowas wie Eis äh, und in, Nicht-Eis. Innerhalb des Winters, genau. Es ist mal irgendwie überfroren. Äh, Schnee ist angeschmolzen, wieder festgefroren. Dann mache ich mir kurz die Spikes rauf mhm. ähm, und ansonsten eben normale Reifen und. Das ist ja das, was so nervt, irgendwie so zwei Reifen komplett wechseln, da ist man ja immer schon ein paar Minuten mit beschäftigt und wenn es hier einfach mit dem Reißverschluss geht, ja super, ist auch interessant ja. zu sehen, ob das wirklich so gut funktioniert wie versprochen.
1: Ja, es ist übrigens kein Schaumstoffkern, sondern es sieht tatsächlich aus wie ein normaler Reifen und es gibt äh, eine Inlage quasi und man kann zum Beispiel eine Spikes-Außenlage äh, drauf genau, schnönen. Das ist
0: eigentlich ein ganz normaler Reifen, der genau. eben diese Reißverschlussaufnahme hat und wenn man dann noch irgendwie so ein Spezialprofil will, zum Beispiel Spikes, aber auch ähm, für den Offroad-Einsatz, dann kannst du einfach so drauf zippen. So wie ich das verstanden habe. Ja. Wobei mir mir persönlich wäre ja Velcro lieber. <lacht> könnte, könnte theoretisch auch funktionieren ja, also was haben wir noch? Vielleicht finden wir ja jemanden, der es gerne für uns testen mag mhm.
1: dann äh, lässt Ghost zum Beispiel wieder Freerider neu auferstehen mit dem FR AMR, ist jetzt äh, keine extrem äh, krasse Neuerung wie jetzt das Ceramic Speed zum Beispiel gewesen aber Trotzdem ein ziemlich cooles Rad zu einem coolen Preis hat mir persönlich so mit am besten gefallen, auch auf der Eurobike. Ohne jetzt da, äh, muss, muss man wie bei Instagram jetzt auch Werbung sagen davor, wenn man eine Marke äh, erwähnt. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher.
2: Ja, wenn du dafür also, Geld kriegst oder, äh, oder Fahrräder oder sowas, nein, dann ja. Nee, nee,
1: das, da gab es letztens ein Urteil, wo es tatsächlich auch. Äh, einfach nur per Markennennung, ohne dass da irgendwelche Gelder geflossen sind, dass man da jetzt, äh, das machen ganz viele jetzt bei Instagram, Werbung oh da Markennennung. Also oh wie gesagt, ich fand es äh, sehr schick, weil ähm, ein sehr cooles Rad, ich finde das Konzept von Ghost ganz cool, dass sie jetzt ausschließlich bei den Fullies auf Stahlfederdämpfer setzen. Ähm, warum die das machen, erklärt ähm, Maxi ganz gut im Video. Maxi von Ghost und ähm, ja, und das FR, AMR oder Framer, Framer kommt, äh, kommt echt ganz gut. Also, es hat mir vor Ort echt ganz gut gefallen. Coole kleine Details und ja, schickes Fahrrad. Dann, äh, ja, ebenso schön, da mache ich noch ganz kurz weiter, ist, äh, ist die neue Alotec Fahnes. Die sieht auch jetzt wirklich schick aus. Da hatten wir das Rad schon kurz vorher bekommen, konnten exklusiv davon noch Fotos machen und waren eigentlich ziemlich begeistert von dem Konzept bzw. Von, von dem neuen Design. Verlinken wir euch natürlich auch. Ist ein sehr schönes Rad geworden, denke ich, für 2019.
2: Ja, sah super schick aus. Ähm, lag vielleicht auch nicht zuletzt an dem coolen, äh, galvanisierten Finish des Rahmens. Ähm, das das war, äh, hat schon so ein bisschen einen Haben-Wollen-Faktor äh, auf jeden Fall. Zaubert dir ein Grinsen ins Gesicht, Markus, oder? Ja, ähm, genau. Das ha haben wollen Faktor <lacht> ist auch so ein Wort. <lacht> Sehr verspielt. Eier
1: Eierlegende Wollmilchsau. Markus, was gab es für dich noch für Highlights? Oh,
2: ich glaube, ich hatte nicht so viele Highlights auf der Eurobank. Ähm, irgendwas, was mich jetzt da nachhaltig äh, geflasht hatte, äh, ist wirklich schwierig jetzt. Ähm, Kriege ich auf einen nicht, nicht zusammen.
1: Eine Sache hatten wir doch noch. Gab es auch von äh, Alutech unter anderem? Da gab es doch noch eine Spezialsache. Was hat es damit auf sich?
2: Das war das mit der MILF, oder? Oh Gott. <lacht> <lacht> hey, das, das musst du jetzt mal erklären. Äh, nee. Was ähm, nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, von Alutech gab es tatsächlich ein ganz interessantes System. Ja, mit dem man äh, den, das Cockpit ein bisschen aufräumen kann, indem nämlich die Leitungen am Lenker entlang unter einer äh, Abdeckung äh, gezogen werden ähm, und die dann durch den Vorbau ins Steuerrohr gehen und von dort in den Rahmen übergehen. Das heißt, man sieht äh, die Leitung von Bremse und Schalter und äh, Sattelstütze vielleicht auf einer Länge von 10, 15 Zentimeter von den jeweiligen Griffen abgehen und dann verschwinden die ähm, äh, unter dieser Abdeckung. Ähm, ist ganz pfiffig. Ähm, müsste man sich, glaube ich, auch einfach mal auf Bildern anschauen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ähm, auch eine, ja, kann man, glaube ich, auch als Innovation bezeichnen. Ähm, sieht jetzt teilweise, finde ich, noch ein bisschen äh, prototypisch aus und bedingt natürlich, dass man Vorbau und Lenker und so alles aus diesem einen äh, System verwendet. Das ist natürlich jetzt nichts, was man ja, einfach so mit beliebigen Komponenten mischen kann. Aber von der Sache her, denke ich mal, wird das eine Menge Leute gefallen. Ich
0: habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das Wort Cockpit verwendest. <lacht> habe ich das? Ja, ich habe Hast du, hat er tatsächlich verwendet. Ist auch, ich hab, du? Ich, ah. Ja, ich war
1: mir nicht die ganz äh, schlüssig, ob ich es tatsächlich ich das jetzt er erwähnen sollte. Eifernheit. Ich <lacht> habe es tatsächlich, Markus, gerade noch per SMS geschrieben. Ja, per SMS? SMS. Per verwendet SMS. Ja, und sogar nur, nur ältere oh. Damen. <lacht> <lacht> <Tja>. <lacht> Womit sich der Kreis schließt. <lacht>
2: ja. <lacht> oh, boah, ich ist auch so warm, ne? Mir macht die Hitze echt zu schaffen. Halt. <lacht> ja, äh, können wir mal 10
0: Sekunden Pause machen? Ich
2: hole mir noch einen Gösser. Ja,
1: guter Mann. Oh mein Gott.
0: Gott.
1: <lacht> Damit ja, wäre übrigens jetzt äh, Moritz wieder bei seinem, beim Alkoholgehalt eines Biers. <lacht> ja. Nur, dass er nachher noch dreimal
2: auf Toilette rennen muss. Genau.
1: Klasse, nee, also mir reicht, mein Feldschlösschen ist tatsächlich immer noch lange nicht ausgetrunken. Ja. Passt aber sehr wunderbar jetzt
2: hier rein, in diese Hitze. Hm. Ich freue mich schon auf den Abend, wenn ich von hm. beiden wiederkomme und dann einfach ziemlich kurz auf die Terrasse setzen werde und ein kaltes Bier trinken. Oh.
1: So, wir haben noch eine Sache und zwar haben wir ja, Prost. eine... Prost. Ja, Prost. Prost.
0: Ah, das war es? schon wieder leer.
2: <lacht> Moritz muss noch mal schnell 10 Sekunden weg. <lacht> <lacht> Mit ähm. dem
1: letzten Produkt geht es primär um Standfestigkeit. No. <lacht> <lacht> oh, Und das war jetzt gar nicht irgendwie ironisch gemeint, sondern tatsächlich geht es um die neue <lacht> Trickstuff äh, Maxima-Bremse. Das ist die Weiterentwicklung von der, von der Direttissima. Und wir sind sie ganz kurz gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre tatsächlich gerade als schwerer Fahrer ziemlich viele, äh, ziemlich viele oder primär Downhill Bremsen, egal an welchem Rad, außer jetzt am Cross Country Rad. Aber normalerweise immer Downhill Bremsen. Nein, <lacht> Und ich brauche da einfach wirklich eine potente Bremse. Und ähm und diese Trickstar Maxima ist wirklich, muss ich sagen, das krasseste, was ich bisher überhaupt gefahren bin. Ich bin es nur auf dem Parkplatz Probe gerollt, aber ähm, das, da muss ich sagen, dass ich da, äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre etwas überfordert. Also selbst Jakob Breitwieser, mit dem haben wir uns länger unterhalten, der ist einer der wenigen, die, die, äh, der die Bremse schon fährt der hat gesagt, er hat, ich glaube, drei Tage gebraucht, um sich an die Bremse zu gewöhnen. Jetzt findet es halt super, aber die ersten drei Tage waren dann schon, waren auf jeden Fall was anderes. Also das war, äh, ich habe da letztens schon mal gesagt, also äh, Matrosen werden sich in Zukunft äh, nur noch die Trickstar Maxima auf den Bizeps tätowieren lassen, statt eines Ankers, weil das einfach dem am nächsten kommt. Ähm, ich bin sie selber jetzt noch länger, äh, nicht oder beziehungsweise noch, noch nicht länger selber gefahren, aber das zeigt auf jeden Fall eine Richtung auf, wo ich denke, das könnte gerade für schwere Fahrer oder, wenn wir jetzt mal wieder beim Thema E-Bike sind oder so, eine, eine Lösung sein, die da für einige interessant sein könnte. Wenn da vielleicht nicht der Preis nicht wäre, weil die Bremse bleibt sehr teuer. Mhm. Ich glaube, über knapp 400 Euro kostet die, glaube ich. Das Stück oder beide?
2: Nein, das Stück. Oh, okay. Krass. Und was ist der, der Trick da dran? Größere äh, nema -Kolben oder, oder was machen sie da irgendwie? Nema-Kolben. Mhm.
1: Ähm.
2: <lacht> jetzt ist es aber echt mal gut hier. Ja, alles <lacht> reicht jetzt
1: ich, hab, ich hier hab, in zwei Wochen alleine. Ich habe es nur, nur akustisch nicht verstanden. Ich habe einfach nur nachgefragt, das war, ob du das mh, richtige Wort ist. Das. Also ähm, ja, tatsächlich wurden, wurden die Kolben vergrößert. Ähm, auf ich nicht, ich glaube 18 und 17 Millimeter. Mm, so, nee, nicht ganz. Ähm, 16 und 17 mm. Ist auf jeden Fall etwas mehr als, äh, als bisher. Generell ist der Bremssattel... Äh, relativ, äh, relativ mächtig sieht, aber trotzdem noch recht schlicht aus und sonst weiß ich ehrlich gesagt ähm, ja, sie haben den Hebel ein bisschen verändert, wie gesagt die Kolben vergrößert und äh, äh, die Klemme noch ein bisschen verbessert und äh, was die Zahlen angeht, die soll 25% mehr Kraft haben als die Direttissima. und äh, hier, also wir haben, wir haben die, laut unserer Info 23 bis 46% mehr Kraft als alle anderen Bremsen auf dem Markt was die Dauland-Bremse angeht, also ähm, da bin ich mal gespannt, wenn wir die irgendwann mal in die Finger kriegen zum Testen. Ich denke, äh, unsere Testcrew aus Reutlingen Jens, der ist auch
2: dafür oh, ich bekannt, sagen, dass das, er das direkt an Jens das Ding geben. Ja, ja
1: also ähm, der ist dafür bekannt, dass er wirklich die Bremsen auf jeden Fall bis zum äußersten testen kann. Da bin ich mal gespannt, ob die äh, bei ihm auch so gut hält. Der ist, glaube ich, die Piccola auch schon mal gefahren und war sehr begeistert davon. Und äh, ja, was jetzt die große Bremse sagt, da bin ich mal gespannt. Hm. Ja. ja, genau, also das war noch so eine Sache, die mir auf jeden Fall gefallen hat auf der Eurobike und ja, im Großen und Ganzen war es das, äh, sag ich mal, von den Highlights. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Produkte, also es gibt sehr viele coole neue Sachen, auf jeden Fall äh, gibt es in unserem großen äh, Eurobike-Spezial, haben wir auf der Startseite stehen. Wir haben, glaube ich, da mittlerweile über 70 Artikel von der Eurobike gebracht oder 80 Artikel. Das sind sehr sowas. viele. Genau, es ja. gibt sehr, sehr viele coole Videos und Bilder, guckt es euch jeden Fall, auf jeden Fall mal an. Zurzeit da gibt gibt's es auch noch
2: äh, oben in der Navigationsleiste einen speziellen Link zur Eurobike. Äh, da findet ihr sofort in. Wenn mhm. ihr das später irgendwann sucht, dann gibt es in dem Untermenüpunkt mehr äh, ist so ein Dropdown. Ähm, da sind denn, oder da ist dann auch dieser Eurobike-Link zu finden, immer für ähm, das nächste Jahr bis zur nächsten Eurobike und dann wandert er wieder hoch. Also es ist nur ein Klick von der Startzeit entfernt und ihr könnt da irgendwie tatsächlich, ich glaube, es sind, sind an die 80 Artikel, also wirklich ja. unfassbar viel.
1: Ja, dann wäre es das, glaube ich, erstmal von der Eurobike. Wie gesagt, doch Bis einige, zum nächsten Jahr.
2: Mich würde noch eine Sache interessieren, ähm, ja. nämlich ähm, die äh, werten Zuhörenden, äh, ob die vielleicht äh, auch noch Highlights hatten, die wir gar nicht äh, gesehen hatten, die wir nicht in der Berichterstattung hatten, die wir tatsächlich äh, ja, so einfach übersehen haben, jetzt nicht erwähnt haben. Ähm, es würde mich interessieren, äh, was wir da übersehen haben vielleicht schreibt ihr einfach in die Kommentare zu dieser Sendung. Mhm. Würde mich freuen.
1: Ist für uns auf jeden Fall immer wichtig, weil wir dann auch fürs nächste Jahr einfach wissen, wo sollen wir vielleicht mal nachfühlen, was wir bisher noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Was gibt's Cooles? Aber wir versuchen natürlich auch aufgrund eures Feedbacks irgendwie die Sachen ranzuziehen, die wir als wichtig erachten, aber Feedback bitte immer wieder rein, gerne in die Kommentare.
2: Genau, jetzt wäre auch der richtige Zeitpunkt dafür, weil nämlich demnächst die erste Planungsrunde zur nächsten Eurobike stattfinden wird. Genau.
1: Ja, nächstes Thema. Es geht um den World Cup und da war einiges los. Moritz, bitte. Ja. eigentlich mal vernünftige Themen. <lacht> ja. Äh,
0: genau, ähm, an dieser Stelle möchte ich mich einfach mal ganz herzlich bei der UCI bedanken, die ja regelmäßig für fragwürdige Entscheidungen, mit denen sie oft nicht viel zu tun hat, kritisiert wird und als Sündenbock dargestellt wird ähm, und die es geschafft haben, zwei Weltcups in Valdisole und in Andorra zeitgleich mit der Eurobike stattfinden zu lassen. Ähm, und ja, ich äh, habe es leider nicht auf die Eurobike geschafft, weil ich in Italien und in Andorra auf den wahrscheinlich coolsten Strecken des Jahres war, um äh, beim Downhill-Weltcup wieder fotografierend und filmend anwesend zu sein. Ähm, waren sehr schöne Rennen. Ähm, liegt jetzt auch schon ein bisschen in der Vergangenheit, deswegen ähm, kriege ich glaube ich nicht mehr alles Weiß ganz auf die mehr Reihe. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es war ganz gut. Nee, ich ähm, glaube, es
1: liegt am zweiten Gösser. Ja, genau.
0: Äh, ich ich hole mir noch mal ein drittes Gösser. Nee, ähm, also <lacht> äh, Weil die Sohle ist glaube ich jedes Jahr so mehr oder weniger das Highlight, weil es einfach die krasseste, anspruchsvollste, spektakulärste Strecke ist. Ähm, war eigentlich auch dieses Jahr wieder so, äh, Amaury Pierron hat das dritte Rennen in Folge gewonnen und ich ähm, glaube aber die, äh, die größte Nachricht des Wochenendes war, dass ähm, Aaron Gwynn zwar das äh, Rennen mitgefahren ist, aber ähm, kurz vor seinem quali auf seinen ohnehin schon verletzten Daumen gefallen ist und ja, dann zwar versucht hat, aber eingesehen hat, das, das macht mit seinem Daumen, den er sich in Fort William ausgekugelt hat, ähm, macht es eigentlich keinen Sinn. Und er ist dann auch direkt nach Waldisole nach Hause geflogen, hat den Weltcup in Andorra ausgelassen, wird wohl auch den Weltcup in N verpassen. Ähm, das heißt, für, für ihn ist eigentlich die Saison gelaufen und er wird sich jetzt auf das Saisonfinale in La Presse und in, äh, in der Lenzerheide, also bei der Weltmeisterschaft, konzentrieren. Ähm, ja, ähm, das heißt eigentlich, dass ja, Vorentscheidung ist, ist schwierig zu sagen, aber es sieht derzeit so aus, als ob Amory Pierron ähm, sehr, sehr gute Karten hat, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Äh, zumal er auch am Wochenende danach in Andorra äh, Zweiter geworden ist. Er hat es nicht geschafft, ähm, vier Rennen hintereinander zu gewinnen. Das haben sowieso bisher auch nur Aaron Gwynn L und Danny Hart geschafft. Also lächerlich. Ja, das wäre, äh, wäre, also <lacht> wäre eine krasse Leistung schlecht. gewesen. Ähm, aber er ist Zweiter geworden beim Heim-Weltcup von seinem Hauptsponsor Komosai ähm, und liegt jetzt mit über 250 Punkten Vorsprung auf Platz 1 in der Gesamtwertung. Ähm, für einen Sieg im Rennen plus Sieg in der Quali gibt es genau 250 Punkte. Das heißt, es stehen jetzt noch zwei Rennen aus im Weltcup, nämlich Monster N und, äh, und La Presse und im Prinzip hat er ein komplettes Streichresultat. Oder wenn er jetzt beim nächsten Weltcup in Monster N gut fährt, mh, aufs Podium oder so, und die Konkurrenten dahinter nicht allzu viel Boden auf ihn gut machen können, dann geht er im Prinzip schon als feststehender Gesamtsieger in den letzten Weltcup in Frankreich, was eine, glaube ich, eine ziemlich krasse Sache wäre. Was ähm, Wally Höll übrigens die schon geschafft hat bereits. Genau, denn sie Wally hat Höll. bereits
1: den Gesamtweltcup gewonnen.
0: Ja, hat den Gesamtweltcup bei den Juniorinnen gewonnen, fährt bislang eine perfekte Saison. Fünf Rennen, fünfmal die Quali gewonnen und fünfmal das Finale gewonnen. Und das ist so ja. Krass. Ähm, <lacht> Ja, äh, gut möglich, dass wir von Wadi in Zukunft noch viel, noch viel hören werden. Meinst du? Glückwunsch <lacht> an
1: dieser Stelle übrigens an Wadi Höll. Sehr, sehr geile Leistung. Genau. Ja.
0: Ähm, ja, und da äh, steht ja auch so ein bisschen im Raum, ähm, dass sie eventuell äh, nächstes Jahr in die Elite
2: wechselt. Mhm, das wäre ähm, jetzt meine Frage sozusagen. gewesen. Das hatten wir ja schon mal kurz angesprochen. Mhm, ja, ja.
0: Ähm, so aus, aus Regelsicht spricht im Prinzip wohl nichts dagegen, müsste man wohl mit der UCI <lacht> diskutieren, ob das sinnvoll wäre oder ob das, äh, ob die da ähm, was äh, gegen einzuwenden hätten ähm, wobei ich mich mit Walli auch selbst drüber unterhalten habe und sie ist sich selbst gar nicht so sicher, ob sie, ob das überhaupt so sinnvoll für sie wäre, also da ist noch keine Entscheidung getroffen
1: hm. ja. und wie sieht es ähm, bei den Damen aus?
0: Bei den Damen, ähm, wollte ich gleich noch drauf eingehen, aber mhm. können wir auch jetzt machen. Ähm, bei den Damen ist es, äh, ist es sehr spannend. Ähm, Miriam Nicole ist in Valdisole ziemlich heftig gestürzt und hatte einen, einen riesigen Bluterguss, der sich einmal über den kompletten Rücken gezogen hat. Deswegen ist sie weder in Valdisole noch in ähm, Andorra mitgefahren. Ähm, das heißt, sie liegt jetzt äh, ein bisschen zurück in der Gesamtwertung. Ähm, Rachel Atherton ist immer noch die führende. Um, aber Tani Seagrave konnte beide Rennen jetzt, äh, also die letzten beiden Weltcups gewinnen. Um, und das ja, dürfte ein spannendes Saisonfinale werden. Also zwischen Rachel Atherton und Tani Seagrave. Äh, Tani Seagrave hat so ein bisschen das äh, viel zitierte Momentum auf ihrer Seite. Zumal sie letztes Jahr auch schon in Monster N gewonnen hat. Um, und je nachdem, wie jetzt der nächste Weltcup ausgeht, könnte das ein sehr, sehr spannendes Saisonfinale in ähm, La Presse werden. Ja, in äh, Andorra hat es außerdem noch eine Premiere gegeben und zwar Loris Vergier vom Santa Cruz Syndicate ähm, hat zum ersten Mal in seiner Karriere äh, einen Weltcup gewonnen, nachdem er sehr, sehr häufig schon Zweiter geworden ist, ähm, hat es jetzt dieses Mal endlich geklappt, der Knoten ist geplatzt ähm, und mit einer ziemlich überragenden Fahrt hat er sich danach nach ganz vorn katapultiert. Ähm, generell, was in, an, äh, was in Andorra total krass war, ähm, auf dem Podium, was ja bei den Herren und bei den Damen äh, jeweils fünf Personen umfasst, ähm, war Brooke McDonald bei den Männern mit einem Alter von zarten 27 Jahren, mit Abstand der älteste Fahrer. Ähm, <lacht> alle anderen waren, äh, ich glaube, einmal 22 Jahre, zweimal 21 Jahre und einmal 19 Jahre also, ähm, du, das, da ist, das
2: ist die neue Generation, die da jetzt kommt, oder? Da, ja,
0: da kann man wirklich äh, von einem Generationenwechsel sprechen. Ich meine, mhm. klar, Aaron Gwynn und Greg Menard sind derzeit verletzt. Äh, die konnten nicht, konnten nicht eingreifen. Ähm, aber ja, kann man eigentlich schon so sagen, dass es ein Generationenwechsel <lacht> mhm. da gerade stattfindet und wir live dabei sind. Geil.
1: Man muss auch sagen, dass der Lauf von Viagé wirklich unfassbar gut war. Also ich habe es wirklich mhm. sehr abgefeiert. Ich habe es dann äh, live im Stream gesehen und äh, ja, absolute Perfektion, zumal vorher Rob Warner noch gesagt hat, ja, also ich, oder Claudia war es, glaube ich. Also man, Ich habe das Gefühl, man muss auf dieser Strecke hier wirklich attackieren, dass man ganz nach vorne fährt. Also es reicht hier nicht, smooth zu fahren. Du musst hier einfach auf der letzten Rille fahren, damit du hier runterkommst, so ein bisschen Danny Hart-mäßig irgendwie ähm, im, im berühmten Regenrennen. Aber Vergier hat bewiesen, dass man eben flowig und schnell fahren kann. Er hat einfach jede Linie, zumindest sah es so im Stream aus, absolut perfekt getroffen und ist da einfach mit einer, also von, von außen einfach mit einer so entspannten Lässigkeit irgendwie da runtergefahren, mit einem absoluten Topspeed. Ähm, ja, dass es wirklich, wirklich beeindruckend war. Also echt so einer der coolsten ja, Läufe, muss definitiv. ich sagen, in letzter Zeit.
0: Und äh, da war auch so ein bisschen, äh, bisschen die Meinung im Zielbereich, also als er ins Ziel gekommen ist und einen ziemlich großen Vorsprung hatte, waren ja doch einige Sekunden und war auch eigentlich die Meinung, dass das war es jetzt. Also, das war der Lauf, der dieses Rennen gewinnen wird, obwohl da noch einige ja. sehr gute Fahrer nach ihm gestartet sind. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall ein äh, sehr verdienter Sieg für ihn. Ähm, ja, wieder mal nicht so toll gelaufen ist es im Finale für Luca Shaw, seinen Teamkollegen vom Syndicate, mhm. ähm, der sich jetzt in dieser Saison zum dritten Mal auf Platz 1 qualifizieren konnte und zum dritten mhm. Mal. Äh, keinen gescheiten Finallauf ins Ziel gebracht hat. Hm. Ähm, in Fort William hat er einen Plattenreifen, in Leogang ist er in Führung liegend gestürzt als letzter Fahrer und in Andorra ähm, ist er auch wieder gestürzt, relativ knapp vorm Ziel, wobei da eigentlich schon klar war, dass, dass er das Rennen nicht gewinnen wird, also zu dem Zeitpunkt lag er, glaube ich, auf Platz 7 oder auf Platz 8, also er hätte nicht in die Entscheidung eingegriffen, trotzdem ja, trotzdem schade zu sehen, weil äh, Lukaschow eigentlich auch definitiv das Potenzial hat, äh, nach ganz vorne zu fahren. Ähm, und da ist es eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzt und das wäre dann der nächste extrem junge Fahrer. Also ich glaube, er ist Anfang 20, könnte sogar sein, dass er 20 ist, ähm, der auch in, in naher Zukunft ganz weit vorne sein wird. Ja. Ähm, was man noch zu den beiden Weltcups äh, sagen kann, vielleicht so ein bisschen als Abschluss, ähm, gerade in Valdisole äh, haben die deutschen Fahrerinnen und Fahrer ähm, echt auf sich aufmerksam gemacht, also allen voran Joshua Barth, der in ja, der, in der Fall. Quali, ja, die Quali, die war so ein bisschen verrückt, weil es äh, pünktlich zum Start angefangen hat, äh, ziemlich heftig zu regnen. Ähm, und das wurde dann gegen Ende wieder besser. Da ist dann die Strecke stark abgetrocknet. Aber gerade als, als Joshua gefahren ist, ich glaube mit Startnummer Pan 60, ist er eigentlich in den allerschwierigsten Bedingungen gefahren und ist dann am Ende auf Platz 6 gelandet. Also das war, krass. Krass. Das war, war total krass. Ich habe mich abends dann nach der Quali mit ihm unterhalten, da konnte er sich auch selbst nicht wirklich erklären, wie er das, wie er das geschafft hat. Er meinte, weil die Sohle Marker sehr gerne, ist seine Lieblingsstrecke. Er hat sich das ganze Wochenende schon gut gefühlt. Aber so weit nach vorne hätte er natürlich nicht mitgerechnet. Das konnte er dann im Finale auch nicht ganz halten. Aber er ist trotzdem, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel da er geworden ist. 23 oder so? Ja, 23 relativ gut, ja. Also ich meine in die Top 25, ja. was eine super starke Leistung ist. Also damit hat er beispielsweise auch die die vom BDR ausgegebene äh, Norm für die Weltmeisterschaft äh, gepackt, ähm, das äh, keine Selbstverständlichkeit ist. Und ähm, ja, der Joshua ist echt sehr, sehr gut unterwegs, hat er auch im Europäischen Donald Cup ähm, jetzt ein und andere Mal bewiesen. Also da ähm, haben wir einen Fahrer, der auf einem sehr guten Weg ist, ähm, ja, regelmäßig im Finale dabei zu sein und ähm, auf jeden Fall eine starke Leistung. Ähm, Genauso auch von äh, Nina Hoffmann. die also in, 24. Ähm, ist er geworden. 24. Vor, ja. vor Aber, G.
1: Atherton oder Rémi Thirion oder Louis Bruny. <lacht> ja, von, von denen habe ich auch schon mal was gehört. Die sind, <lacht> glaube ich, auch ganz Noch gut. Bekannt, ja.
0: Ja. ja, also wenn man, sich, äh, wenn man sich mal die Namen in den Top 20 oder Top 30 anschaut, das, ist, das sind einfach die Besten der Welt und äh, wenn, wenn die auf einem Rennen in Deutschland auftauchen würden, dann könnte man sich aber sowas von sicher sein, dass sie da äh, das komplette Teilnehmerfeld im Grund und Boden fahren. Also von daher da in die, in die Top 25 oder Top 30 oder sich selbst nur fürs Finale zu qualifizieren, das ist das ist so eine krasse Leistung. Und da heißt es dann oft in den Kommentaren so, oh, hier nur 52. geworden, soll es mal ein bisschen anstrengen oder so. Aber das, das ist ja nicht extrem anspruchsvoll, sich für so ein Finale zu qualifizieren. Ja, ähm, ja bei den Frauen ist äh, Nina Hoffmann dieses Jahr sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, in Valdisole ist sie Sechste geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Also hat das Podium knapp verpasst. Mhm. Ähm, aber ist eigentlich mittlerweile äh, ja, so in den, in den Top Ten etabliert. Und ähm, definitiv auf dem, auf dem aufstrebenden Ast Sagt man das so?
2: Ja, hm. das, du darfst das so sagen.
0: Ja, Ich darf das so sagen, mhm. ja. Auf dem aufstrebenden Ast, Mit ähm, zwei Göster, auch gut cool ja. zu sehen. Ja. Ähm, und äh, bei den Junioren, ähm, Hannes Lehmann äh, ist in, in Valdisola auf der Strecke, wo es, glaube ich, am meisten auf das Können und die Fahrtechnik ankommt, im ersten Juniorenjahr auf Platz 5 gefahren. Auch sehr krass. Ähm, das ist, ist auch eine... Echt starke Leistung ähm, und ja, das ist eine sehr starke Leistung. Punkt. Ich glaube, muss man dazu nicht sagen. <lacht> also äh, können wir auch drauf gespannt sein, was da, was da in Zukunft kommt. Ähm, generell ist, ähm, also es gibt ja noch gar nicht so lange, dass es, äh, dass es dedizierte Juniorenkategorien bei den Downhill-Weltcups gibt. Ähm, früher zum Beispiel als äh, Troy Brosnan noch als Junior gefahren ist gab es immer so eine Handvoll Junioren, die überhaupt dann im Weltcup teilgenommen haben und die sind dann äh, einfach bei den Herren mitgefahren oder bei den Damen mitgefahren und waren dann mit einem Sternchen markiert und mittlerweile die Juniorenkategorien, weil die Sole hatte, glaube ich, 60 oder 70 Starter. Ähm, und es gibt eine, gibt eine Gesamtwertung und eine Qualifikation fürs Finale und so, und da, ähm, das ist ein das ist schon beeindruckend zu sehen, wie schnell die Junioren derzeit unterwegs sind. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, Kaya Hörn und Thibauda Prela, ähm, auch Kate Edwards, die sind jetzt schon in einem Tempo unterwegs, ähm, mit dem sie bei den, bei den Herren in der Elite-Kategorie regelmäßig in die Top 30 fahren würden. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung. Also da braucht man sich, denke ich, um die Zukunft des Sports keine Gedanken zu machen. Ja. Und ähm, dass wir da Fahrer dabei haben, mit dem Hannes Lehmann und auch mit äh, Simon Maurer von den Sram Youngans, die regelmäßig sich da fürs Finale qualifizieren. Ähm, ist, auch ist auch
1: bei einem Rennen auch gut in der Quali gewesen, Simon Maurer, meine ich, ne? Mhm.
0: Ja, also ähm, Simon hat, äh, hat jetzt, glaube ich, bei den letzten beiden Rennen so ein bisschen Pech jeweils im Finale, beziehungsweise mhm. ähm, die Sohle hat er, glaube ich, die Quali nicht geschafft, weil es auch äh, geregnet hat, waren schwierige Bedingungen in ähm, Andorra. Musste er äh, Zweimal in der Quali antreten, weil er in seinem ersten Qualilauf Lauf äh, stand jemand auf der Strecke, der ihn dann zu Sturz gebracht hat. Und okay. anscheinend hat es aber niemand gesehen und dann mussten sie bei der UCI protestieren und dann durfte er nochmal starten, hat es dennoch fürs Finale qualifiziert, aber klar, das ähm, ist auch nicht, sind auch keine idealen Voraussetzungen. Ja. Ähm, aber Simon ist eigentlich auch mittlerweile ganz gut in den Top-Ten etabliert, würde ich sagen. Schön. Mhm. Mhm. Ja, das war so also die um ähm, die Zusammenfassung von den letzten beiden Weltcups. Ähm, weiter geht es jetzt in gut einer Woche in Monster An. Das ist der vorletzte Weltcup des Jahres, sowohl Downhill als auch Cross-Country. Ähm, apropos, bist, bist du wieder da? So also fährst du wieder hin, äh, Oder fliegst äh, du Ja, hin? diesmal fahre ich nicht, diesmal fliege ich ja, hin, am Montag geht's los. <lacht> ah,
1: cool. Ja. Äh, apropos Cross-Country, ähm, damit wir das auch noch kurz abschließen, es fanden, da werden wir jetzt nicht so viel zu sagen, weil wir natürlich unseren Experten Moritz zwar vor Ort hatten, aber der ist natürlich für unsere Download-Geschichten primär unterwegs gewesen. Wir haben aber für alle Interessierten ähm, ganz, ganz große Fotostories und Rennberichte von unseren Cross-Country-Kollegen auch auf MTB news verlinken wir natürlich. Äh, da auch ganz kurz abschließend die Ergebnisse. Da ist auch klar geworden, dass Nino Schurter nicht nur von äh, ich glaube Mathieu van der Poel hat, glaube ich, einmal gewonnen bisher schon. Wanderpool. Ja, Wanderpool. Und zwar in Val di Sol hat Nino Schutter gewonnen. In Wall Nord allerdings ist überraschend äh, Gerhard Kerschbaumer auf Platz 1 gefahren. Den hatte niemand so unbedingt direkt auf der Rechnung.
2: Den hatten wir auch im ja. Tippspiel nicht. Den gab es im Tippspiel nicht oh. mal zum Auswählen. Man hätte also sonstiger ja. Fahrer auf Platz 1 tippen müssen. Hat, genau. glaube ich, niemand gemacht. Ja, selbst also schuld, wenn man das nicht macht. Das war eine Überraschung.
1: Was aber noch eine krassere Überraschung war, äh, in Andorra war das... Äh, boah, jetzt kommt schon wieder ein Name. Ich bin ja gespannt, ne? Uh, Günrita Dale Flessior, würde ich jetzt sagen, heißt sie. Die Norweger unter uns, die werden mich korrigieren. Ähm, und die ist einfach mal satte 45 aktuell und ist auf Platz 1 gefahren in Andorra. Also die fährt, die raced halt schon unglaublich lange und fährt noch ein so krasses Niveau. Also ich mal ähnlich wie, äh, wie Sabine Spitz immer mal wieder für Aufsehen sorgt, ähm, ist auch äh, die äh, Frau Dale ja immer noch ziemlich gut am Start und ähm, ist äh, vor Yolanda Neff und Emily Betty da in der auf Platz 1 gefahren und den Valdisol bei den Damen war es Maja, oh Gott Maja <lacht> 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 Dieser Podcast äh,
0: endet nicht bevor du den Nachnamen von Maja perfekt äh, ausgesprochen äh, hast. Genau,
1: Maja Wlosowska. <lacht> Kannst du das noch, kannst du das noch sagen? Also ich kann einfach mal, ich mal -Z -Z W-L-O-S-Z-C-Z-O-W-S-K-A äh, Unsere polnischen Zuhörer mögen uns bitte korrigieren, wie denn Frau Maja vom Cross Racing Team heißt ähm, ich glaube sogar unsere Cross-Country-Kollegen, oder zumindest von Thomas weiß ich äh, er hat sich, glaube ich, ein, einen Shortcut, glaube ich, gemacht. <lacht> genau. Immer wenn das er, er auch einen eintippt, die... das äh, äh, oh, kommt sofort sein Name. Ja. Super geil. Ja, genau. Also sie hat äh, vor Emily Betty und Yolanda Neff gewonnen. Das heißt, ähm, Emily Betty und Yolanda Neff sind also weiterhin immer sehr gut vorne dabei, aber Nummer eins war jeweils eine andere. Ja, das abschließend zum World Cup.
0: Ja, äh, ganz kurz, auch wenn ich nicht ja. ne, keinen so großen Plan vom Cross-Country-Weltcup habe, äh, was ja. mir auch immer wieder leid tut, ähm, aber dass der Herr Kerschbaumer ähm, in Andorra gewonnen hat, das kam jetzt, also war schon eine Überraschung, aber am Wochenende davor, weil die Sola hat er sich auch einen ziemlich harten Zweikampf mit Nino Schurter geliefert ja, und ja. ist da auch um den Sieg mitgefahren. Also, ähm, ja, das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
1: Ja, also er, ich, es ist so ein bisschen der, äh, der äh, Pierron-Effekt vielleicht, auf einer ganz abgeschwächten Form irgendwie. Also ich glaube, Anfang der Saison hatte ihn jetzt keiner so wirklich auf dem Schirm, dass er äh, auf 1 auf fahren kann. Aber ähm, ja, wir werden einmal mal ein Statement von unseren Cross-Country-Jungs anfragen, was die von der Personalie Kerschbaumer halten. Genau. So viel zum Thema World Cup, Cross-Country und Downhill. Wir haben noch ein paar kleinere Themen auf dem Tableau. Und zwar gab es Feedback äh, von einem Best-Friend von Markus. Was gab es da, Markus?
2: Um, jetzt erwischt du mich Thema äh, schon wieder. Ja. Ich habe, ähm, wie das manchmal so ist, bekomme ich eine E-Mail äh, zu unserem Podcast, das war jetzt eine, eine Mail, die ich sehr gern gelesen habe von einem Namensvetter von mir, also auch ein Markus. Und ich suche sie gerade raus, finde sie aber gar nicht auf die Schnelle. Aber er hatte einen Themenvorschlag. Und zwar würde er gerne mal wissen zum Thema Sicherheit und Protektoren. Was man da so trägt, was man tragen sollte, was davon wirklich was bringt und ob Schulterpolster für das Schlüsselbein irgendwie einen sinnvollen Schutz darstellen. Da kann ich zu der ganzen Geschichte nicht viel sagen. Ähm, da meine Touren normalerweise keine Protektoren benötigen. Aber ich weiß, dass ihr beide äh, zumindest hin und wieder mit Knieschonern fahrt. Also ihr habt da, glaube ich, mehr Erfahrung. Deswegen würde ich einfach diese Fragen mal an euch weiterreichen.
0: Äh, ja, Hannes, was hast du normalerweise an?
1: Also ich so fahre Protektor. normalerweise mit Handschuhen, Helm und Knieschonern. Das sind so meine Protektoren im Normalfall. Mhm. Ich bin ganz früher immer mit langen Knieschonern gefahren, beziehungsweise hatte sogar zu meiner Dirt und Street-Zeit noch extra Schienbeinschoner, so Neopren-Teile mit so Hartplastik vorn drin, also so der maximale Schutz für die Schienbeine. Jetzt muss ich aber sagen, seitdem es natürlich werden die Pins auch immer schärfer und die Pedale immer besser, aber seitdem es auch die vernünftigen Schuhe dazu gibt, ist tatsächlich der einzige Fall, an dem ich dann mal abrutsche. Der, der Fall eines Sturzes irgendwie, oder beziehungsweise wenn ich mit dem Pedal in Berührung komme an Schienbeinen, das passiert eigentlich nur während eines Sturzes und deswegen äh, lege ich nicht mehr so viel Wert auf Schienbeinprotektoren. Das heißt also Knie brauche ich wirklich häufig oder das passiert immer mal wieder, also lande ich eigentlich fast immer auf den Knien. Ellbogenprotektoren die fahre ich ab und zu noch, also im Whistler Bikepark durchaus öfter mal. Beispielsweise in deutschen Bikepark sicherlich auch ab und zu stören mich, aber eher als ähm, dass ich mich damit sicherer fühle, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was was viele, ähm, was einigen einigen Leuten auch so geht. Das heißt, ich mag es, ich habe immer noch nicht so meine Ellbogenprotektoren gefunden, die ich jetzt wirklich toll finde. Es äh, sind jetzt gar keine Style-Gründe oder so, sondern ich fühle mich damit einfach nicht wirklich wohl. Und ähm, wenn ich unterwegs bin auf Endur-Rennen oder so, dann trage ich noch einen Rückenprotektor, alternativ halt einen Protektorrucksack. Und im Bikepark trage ich zusätzlich tatsächlich auch nur einen normalen Rückenprotektor. Aber äh, da ist das Gleiche. Ich fühle mich in so einem kompletten Protektor overall einfach nicht wohl. Also, es ist, man ist ja komplett, man sieht halt so eine Ritterrüstung, man ist komplett eingezwängt da drin. Es ist wahnsinnig heiß da drin. Und ähm, nee, also muss nicht sein. Also, da, da fühle ich mich einfach wohler und tatsächlich auch sicherer auf dem Rad, wenn ich ähm, mit dem Protektor unterwegs bin ja, die ich, die ich mag und die mir passen. Und das war, ist eigentlich alles, was ich so trage. Moritz, du? Ähm, ja, also wenn ich ähm, wenn ich Enduro
0: fahre, dann habe ich eigentlich immer einen Halbschalenhelm auf, ähm, immer Handschuhe an und immer Knieschoner an. Da auch eben normale Knieschoner, in Anführungszeichen. Also keine mit Schienbeinverlängerung. Ja. Auch wenn ich mir mal sehr unsanft mein ähm, Pedal ins Schienbein gerammt habe und äh, dann einen schönen Krankenhausbesuch hatte, um meinen Schienbein wieder zusammen zu nähen. Ach So krass ähm, sogar. Wow. Ja. Ähm, boah, das war, das war widerlich. Aber äh, würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Ähm, ja, also das ist eigentlich so meine, meine Standardausrüstung beim Endurieren oder Trailfahren. Ähm, für die paar Mal im Jahr, wo ich im Bikepark bin, ähm, ziehe ich dann äh, natürlich einen Fullface-Helm auf und ähm, habe so eine äh, Hartschalen-Weste von Troy Lee, die ich unter dem Trikot trage, die mh, mh, ja, deckt den Oberkörper ab, aber ist ohne, ohne Schultern oder ohne ähm, Arme. Das Werbung ist, ähm, danach,
1: Markennennung.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, Link, äh, Link zum Kaufen kommt in den Show Notes. <lacht> ähm, ja, also ich, ich mag es nicht gerne, wenn meine Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Ähm, deswegen ja, habe ich da sowas ähm, ohne für ähm, Fürs Enduro-Fahren habe ich mir jetzt schon häufiger überlegt, dass es äh, praktisch wäre, ähm, ja zumindest so eine, eine Weste mit ja, ein bisschen Schutz auf dem Rücken zu haben, weil ich eben auch äh, extrem ungerne mit Rucksack fahre. Also der Rücken, der ist da immer relativ ungeschützt. Ähm, da werde ich jetzt auch mal ein bisschen recherchieren. Äh, und ich habe mich vor kurzem in äh, Frankreich ziemlich fies abgelegt, wo ich mir äh, in der Luft, als ich äh, kurz davor war, gleich äh, richtig einzuklatschen, ähm, gedacht, dass so ein ja, Enduro-spezifischer Fullface-Helm, also einer, der, ähm, der ein paar größere Belüftungsöffnungen hat und äh, nicht ganz so heiß ist wie so ein klassischer Downhill-Helm, dass der vielleicht doch nicht so unpraktisch wäre. Jedenfalls, wenn man, wenn man vor allem mit einem Shuttle unterwegs ist oder Lift fährt oder was auch immer. Also wenn man nicht selbst erstmal ein paar hundert Höhenmeter hochtreten muss.
1: Was, was ich noch vergessen habe, war, ich trage zusätzlich fast immer noch eine Sonnenbrille oder beziehungsweise eine Bikebrille und da muss ich gar nicht mal unbedingt immer eine super dunkle, krass verspiegelte tragen. Mache ich beim Rennradfahren dann eher, aber tatsächlich fahre ich auch, selbst wenn, wenn man keine bräuchte, eine mit klaren Gläsern. Man sieht zwar durchaus eventuell ein bisschen aus wie Weird uh, Jankovic, damit... <lacht> aber es ist tatsächlich so ich bin einmal ziemlich fies über, über einen Lenker gegangen und genau in einem Gebüsch gelandet und da hat mich knapp unterm Auge dann so ein Ast halt getroffen und da habe ich halt echt seitdem so ein bisschen Schiss vor, dass es wieder passieren könnte oder dass ich ja halt doch mal wirklich bei so, einem, bei so einem Sturz über einen Lenker wirklich mal irgendwas in die Augen kriege und deswegen fahre ich da grundsätzlich halt eine, eine große Brille mit klaren Gläsern ja, Ich,
0: ich finde es auch super unangenehm, wenn du schnell bergab unterwegs bist, dass genau, äh, ja dass dir erstens der Fahrtwind die Tränen in die Augen treibt und zweitens, gerade jetzt im Sommer, dass du dann auch, äh, wenn du abends unterwegs bist, unzählige Mücken und Fliegen und äh, ja, auch ein Schrott Punkt. und so da drin hast.
2: Nach ja. ähm, Spätestens nach der, spätestens ja, nach der bin ersten ich,
0: Bindehautentzündung
2: ist man ja. da geheilt. Und dann äh, <lacht> ist bin ich voll und ganz
0: Brille. bei dir, Hannes, äh, mit, den, mit den klaren Gläsern. Also ähm, mein lieber Kollege Gregor spürt ja auf die äh, Prism-Gläser von Oakley, dass die ja so toll wären. Habe ich jetzt persönlich noch nicht ausprobiert. Werbung ähm, der Marken persönlich, Ja, Ich muss mir mal da so
2: ein <lacht> Soundboard-Schnipsel bauen. <lacht>
1: Apropos, wir haben noch <lacht> <auch> keinen <lacht> gebracht hier. Ja, Bang -Bang -Bang.
2: Verrat doch nicht wieder alles. <lacht> <lacht> äh, die, ja. meisten,
0: die meisten äh, getönten Gläser sind mir aber fürs Fahren im Wald einfach viel zu dunkel. Ja Und ähm, ich, ich werde jetzt keine Marken nennen, aber ich bin mir 100% <lacht> sicher, dass die meisten Brillen mit klaren Gläsern besser <lacht> funktionieren. Nicht schlecht,
2: Moritz, nicht schlecht. Ja. 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 ja Markus hatte noch nicht erkannt gerade. Nee. <lacht> was, auch, ich mach gerade was anderes. Äh, äh, was? <lacht> 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 ähm,
0: ja, nee, also äh, die verspiegelten Gläser sehen natürlich geil aus, aber dann letzten Endes eine Brille mit, mit klaren Gläsern.
1: Ja. Äh, ja, da bin ich 100% Markus, um bei dir. Von,
0: ja, und Markus, um noch die Frage von Markus zu beantworten, hilft einem ein Schulterpolster wirklich beim Schlüsselbein? Ähm, das finde ich eine interessante Thematik, weil auch ähm, immer wieder bei den, bei den Downhill-Weltcups ähm, schalten sich dann User ein und sagen, boah, ey, die sind, die sind noch verrückt, die fahren hier nur mit Knieschonern und ohne Oberkörperschutz und die sollen mhm. mal ein gescheites Safety-Jacket anziehen und äh, teilweise müssen sie es auch. Also das ähm, ist immer... Das ist immer eine Vorgabe des äh, nationalen Verbandes. Ähm, deswegen sieht man hin und wieder mal, dass Sam Blankensop zum Beispiel Handschuhe trägt, ähm, was er normalerweise nie macht, aber bei manchen Rennen muss er es machen. Ähm, Ach, weil krass, die das, ich ist. Gar nicht. das ist das gar
1: der nationale Verband und
0: nicht die UCI, sagt das? Ja, also es sind, sind die Regeln des nationalen Verbandes. Krass, okay, das ist ähm, Ich glaube, in Frankreich muss man Handschuhe tragen. Und in der Schweiz auch, da gab es da gab's dann auch ähm, letztes Jahr, als das Rennen in der Lenze Heide war, äh, einen ziemlichen Neklar, weil ähm, wenn man da zum Beispiel mit äh, Rückenprotektor fahren muss und ähm, Nico Molelli war dann so spitzfindig, der fährt normalerweise ohne Safety Jacket und ähm, hat sich dann Eine einen, so einen Näh. Nee, <lacht> also da wird tatsächlich mittlerweile ordentlich kontrolliert, auch schon im Training. Ähm, bei Rennen, wo man mit Rückenprotektor fahren muss. Mhm. Der hat sich aber so einen, um, ja, so einen, so einen soften Rückenprotektor, der sich beim Aufprall verhärtet, ähm, hat er nicht als Safety Jacket getragen, sondern den sozusagen hinten ins Trikot reingeklebt. Okay. Ähm, einfach damit es okay. so minimalistisch wie möglich ist und die Bewegungsfreiheit mhm. gewährleistet ist. Und ähm, dann stand er am Start und äh, also am Start vom Finale und ihm wurde gesagt, dass er damit nicht starten darf. Und das war ungefähr fünf Minuten vor seinem Start und er konnte dann, ja, konnte das Rennen nicht mitfahren. <lacht> ähm, und das hat, glaube ich, für ziemlich viel Beef gesorgt, weil er damit im Training immer gefahren ist und ähm, das auch kontrolliert wurde und nie beanstandet wurde. Hm. Ähm, ja, also das ist, äh, ist dann tatsächlich das Regelwerk des Nationalen Verbandes. Und da werden dann auch Möglichkeiten drumherum gefunden, zum Beispiel schneiden sich die Fahrer dann die Handschuhe auf der Handinnenfläche so ein bisschen aus, damit sie eher mit der Haut auf dem Griff äh, sind. Oder was man halt auch ganz oft sieht ähm, bei Rennen, wo, wo Handschuhe Pflicht sind, ähm, siehst du dann ganz viele Fahrer, die zumindest im Training die Handschuhe in der Hosentasche stecken haben. Also die haben sie oben am Start an und ziehen sie dann nach der ersten Kurve aus. Ja. <lacht> ähm, Krass. Naja, ähm, bevor ich jetzt abspeife, es gibt immer wieder Diskussionen, was man als Fahrer anhaben sollte und was nicht. Ähm, Gerade bei sowas wie dem Schlüsselbein, ähm, glaube ich, gibt es jetzt auch keine Protektoren, die da wirklich helfen, weil das Schlüsselbein nee. eben oft bricht, indem man den den Arm ausstreckt und dann ist das sozusagen die Sollbruchstelle. Also äh, ein Schlüsselbein bricht nicht, indem einfach ein stumpfer Schlag, wo ein Protektor helfen würde, draufkommt, sondern es bricht, weil weil es die Verlängerung vom Arm ist. Und genau, das fängst dich am Arm ab und dann bricht es. Ja, ne? das, das kannst du nicht gescheit schützen, also kein Safety-Jacket der Welt würde da helfen. Im Gegenteil, es könnte sogar noch ein bisschen blöder damit sein, wenn man plötzlich gezwungen wäre, ein Safety-Jacket zu tragen, weil man sich dann irgendwie nicht gescheit abrollen kann. Ähm, der beste Schutz, den man anziehen kann, ähm, beziehungsweise der beste Schutz, den man haben kann, ist, indem man einfach selbst sehr, sehr gut in Form ist. Dafür trainieren die Fahrerinnen und Fahrer extrem viel, ähm, dass sie eben äh, Stürze, die jeden von uns irgendwie für acht Monate äh, ja, ins Krankenhaus äh, transportieren würden, dass die das relativ unbeschadet wegstecken können. Ähm, also die sind sozusagen hart im Nehmen, so kommt es rüber. Aber die sind hart im Nehmen, weil sie extrem gut trainiert sind. Und weil eben die ganze Muskulatur <lacht> und so weiter dabei hilft, diese, diese ähm, Einschläge und so weiter abzufangen. Ähm, deswegen ist es schwierig zu sagen, dass jetzt die Fahrer pauschal das und das und das tragen sollten oder dass es besser ist, ein Safety Jacket zu tragen oder schlechter. Ähm, und gerade beim, beim Schlüsselbein, pff, ja, da hilft ein Schulterpolz eben auch nicht viel. Für was Safety Jackets super sind, ist ähm, gerade wenn man im Bikepark mal irgendwie blöd abrutscht und da über den Boden schleift oder so, oder auch kleinere Stürze bewusst. Ja, dann, äh, dann hilft das natürlich eine Menge. Ähm, aber auf dem, auf dem Weltcup-Level würde ich mir nicht anmaßen wollen, darüber zu urteilen, was die Fahrer da tragen sollen und was nicht. Ähm, generell finde ich, sollte man anziehen. Ähm, ja, was äh, also sollte man Protektoren anziehen, in denen man sich wohlfühlt, ähm, die gut passen. Und dann, ja. So wenig wie möglich, aber auf jeden Fall so viel wie nötig.
1: Und mit denen man am besten in der Liftschlange aussieht.
2: Ja. Äh, das natürlich auch. Ja. Ähm, das, ähm, Moritz, als du gerade noch erzählt hat, hattest mit ähm, den Leuten, die Handschuhe tragen und keine Handschuhe tragen im World Cup, ich hatte das auf deinen äh, Fotos gesehen, in den Fotostories. Ähm, und äh, war total äh, verwirrt, weil ich der Meinung war, dass Handschuhe irgendwie Pflicht sind immer. Und dann gab es halt einige Leute, die sind einfach mal so ganz entspannt äh, mit blanken Fingern da den Berg runtergefahren. Ja, ähm, ja also jetzt zum Beispiel
0: Fabian, in Andorra war es äh, keine Vorschrift ohne äh, mit Handschuhen ja. zu fahren. Das, äh, und da hat man dann zum Beispiel auch gesehen, dass ähm, also normalerweise ohne Handschuhe sind oft ähm, Fahrer aus äh, Neuseeland und Australien unterwegs. Ich glaube vor dem Hintergrund, dass es da einfach immer brutal heiß ist und ähm, ja, die Handschuhe da sich dann irgendwann so sehr mit Speis voll sorgen, ja. dass es dass es unfahrbar ist, wobei sich meine Hände dann halt auch irgendwann mit Schweiß voll sorgen. Also keine ja. Ahnung, normalerweise sind es die Fahrer aus Neuseeland, die ohne Handschuhe unterwegs sind. Äh, jetzt in Andorra war zum Beispiel aber auch Laurie Greenland ohne genau, Handschuhe bei dem unterwegs ist es oder, mir aufgefallen. oder Rachel Afford. Genau.
2: Ja, genau die beiden ja. habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Mhm.
0: Krass. Und ich weiß nicht genau, wer es mir erzählt hat, aber es hieß dann, dass dadurch, dass man einen direkteren Kontakt zu den, zu den Griffen hat, beziehungsweise das Ganze so ein bisschen ohne Handschuhe ergonomischer ist, ähm, würden die Unterarme auf der Strecke nicht so sehr verkrampfen, weil es ja, äh, die Strecke ist knapp fünf Minuten lang und die letzten beiden Minuten sind unfassbar steil, da hängt man die ganze Zeit an den Bremsen und einfach um, um Armpump und so weiter vorzubeugen, wären da ein paar Fahrer ohne Handschuhe unterwegs gewesen. Krass.
2: Na, ich habe es mir irgendwann abgewöhnt, mit Handschuhen zu fahren, zumindest hier auf den äh, einfachen Touren. Äh, der Grund, ist, dass ich in den vergangenen Jahren immer so Mickey Maus-Hände hatte, die waren immer komplett weiß. Es fing dann irgendwie an den Unterarm an, schön gebräunt, bis zur, ja, da wo das Trikot anfängt. Da wurde es dann wieder weiß. Die Hände waren aber das Einzige, was man immer so gesehen hat. Und ich wurde von Leuten komisch angesprochen, was das dann, was denn der Hintergrund <lacht> wäre. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt nicht bei jeder einzelnen Tour die Handschuhe tragen. Es geht auch so. Oh, sind sie Pantomime? <lacht> ja. ich, das war teilweise wirklich, wirklich krass. Dies Jahr ist es nur an der Stelle, wo ich die Uhr trage. Und wenn ich die abnehme, es ist einfach komplett weiß drunter die Haut. Ja. Ja, wirklich geil. <lacht> Gut. Ähm, ich denke mal Daniel die Wellington
1: F Ambassador.
2: <lacht> die äh, Frage haben wir abschließend und ausführlich beantwortet, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Vielen mhm. Dank äh, euch beiden wollen wir zu unserer vorletzten Sektion kommen. Es ist nämlich schon ähm, jetzt fast 16 Uhr und ich werde hibbelig, weil ich biken möchte.
0: Ja, sollten wir uns beeilen. Ähm, wir haben noch die Bike-Hacks. Äh, wollen wir die dieses Mal machen oder nicht? Na, klar. Je jeder, ja, klar. Jeder eins. Ja, okay. Markus, fang an.
2: Oh. Ähm, hm. Ich oh. hätte ein... Oh. Follow-up zum letzten Mal, den mache ich auch nächstes Mal. Ähm, ich habe äh, deinen Bruder kennengelernt, Moritz, und zwar äh, auf der ah. Eurobike. Der war kurz bei uns mhm. und ähm, der hatte etwas mitgebracht, äh, äh, ja, was heute das Thema ja sein soll. Und zwar geht es um Werkzeug für unterwegs. Und da sind ja diese Mini-Tools sehr verbreitet, also irgendwie äh, Konzept Schweizer Taschenmesser. Ich habe irgendwie eine Reihe von Werkzeugen, die ich aufklappen kann und habe dann irgendwie einen 8 cm breiten Griff äh, an dem Teil und versuche dann eben ja, Sachen wie einen Vorborder damit äh, zu schrauben oder äh, an sonstige Stellen ranzukommen, äh, wo eben dieser breite Griff nicht viel äh, hilft. Und äh, ja, ich habe jetzt seit der Eurobike äh, von meinem Bruder äh, bekommen eine äh, so eine Mini-Ratsche. Das äh, ist ziemlich geil. Das hat eine Bit-Aufnahme hier für diese normalen Viertelzoll-Bits. Ja, da ist dann eine ganze Reihe dabei die klassischen Inbus, die Torx, äh, Kreuz was man so braucht und ähm, das Ding funktioniert wie eine Ratsche, dreht sich rechts rum und links rum man kommt damit ja, relativ gut an alles ran weil die Bitaufnahme sehr schmal ist an dieser Ratsche und wenn es doch mal nicht reicht, kann man das Bit auch ans äh, Griffende stecken und dann hat man ja, sowas wie eine Art Schraubendreher und äh, das ist einfach äh, hammermäßig geil ja, eigentlich habe ich da die ganzen Jahre lang nachgesucht und wusste es nur nicht und äh, das hat jetzt meine äh, Mini-Tools, äh, die ich da irgendwie hatte, äh, komplett ersetzt. Die kommen jetzt nicht mehr in den Rucksack, ich nehme jetzt nur noch dieses Teil mit, ähm, das kommt in einer schönen äh, ja, so, äh, Stofftasche, da sind die Bits ordentlich reingeklemmt und äh, ja, perfekte Sache. Zum Thema Werkzeug unterwegs habe ich noch eine äh, Kleinigkeit ähm, und zwar beim Thema Reifenheber, die man ja dann doch manchmal braucht und da habe ich irgendwann äh, beschlossen, nur noch äh, richtige, anständige Reifenheber einzupacken, nicht irgendwelche Mini -Version. So
0: Metallteile für Downhill-Reifen?
2: Nein, 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 nein. Schon äh, Kunststoff, das, die taugen ja heutzutage, aber einfach mit einem vernünftigen Hebel, äh, mit einem mhm. kleinen Haken, dass man die Dinger hinter die äh, Speiche klemmen kann, ne? dass, man, dass die äh, fest bleiben, wenn man den sozusagen den, erst, den Reifen das erste Mal äh, rübergehoben hat und dann mit dem zweiten Reifenheber ansetzt. Ähm, ja, da einfach äh, was Vernünftiges, das macht sich bezahlt beim ersten äh, Reifen, den du wechseln musst, der vielleicht ein bisschen strammer auf der auf der Felge sitzt. Und Reifen wechseln meinte ich natürlich gerade nicht so, weil ich wechselreifen Reifen normalerweise nicht unterwegs. Reifen abnehmen. Genau, das waren so meine, ja, Bike-Hacks kann man gar nicht sagen, aber so die Sachen, die ich hier heute einfach mal aufzählen wollte, weil sie mir dann doch relativ wichtig sind. Was hast du denn, Moritz?
0: Ähm, boah, da muss ich mal in die Liste schauen. Das ist schon so lange her, dass ich das aufgeschrieben habe. Ähm... Um ja, äh, mein Bike-Hack sind Notizen. Mhm. Ähm, ist eigentlich kein, kein richtiger Hack. Aber ich äh, fand es über die letzten Jahre super hilfreich, einfach hin und wieder mal aufzuschreiben, was für eine ähm was für eine Fahrwerkeinstellung ich fahre. Also bei, ähm, wir, wir testen ja auch viel und gerade dann ist es wichtig, äh, so seine Settings bei RockShox-Gabeln und bei Fox-Gabeln und so weiter einigermaßen schnell griffbereit zu haben, dass man nicht immer wieder von vorne anfangen muss. Ähm, und äh, genauso mit, äh, mit Reifen drücken und so weiter. Also einfach mal hin und wieder aufschreiben und so ein Gespür dafür entwickeln, wie man sein, sein Fahrrad einstellen sollte. Ähm, vielleicht auch mal, irgendeine Einstellung komplett zudrehen oder komplett aufdrehen und gucken, wie sich das auswirkt. Ähm, machen selbst die, äh, selbst die Profis in ihren Test-Sessions ähm, hin und wieder mal, dass sie zum Beispiel den Rebound komplett rausnehmen oder die Compression äh, von der Gabel komplett schließen, dann komplett öffnen und ähm, so die Unterschiede noch besser merken, bevor sie sich dann in ihr Setup rantasten. Ähm, ja, und ich finde, das ist sehr hilfreich, ähm, sich damit einfach mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, hin und wieder mal aufschreiben. Ähm, weil ich dann doch äh, auch oft mitbekomme bei anderen Leuten, dass zum Beispiel ähm, der Sack vom Dämpfer gar nicht erst eingestellt ist. Also dass, dass die irgendwie mit 50, 60 Prozent Sack, also negativ Federweg, unterwegs sind mhm. mit einem viel zu, geringen, viel zu geringen Luftdruck und dann kaufst du dir da ein Mountainbike für keine Ahnung, 2000 bis 10.000 Euro und machst du nicht mal die Mühe, irgendwie deine, deine high end richtig einzustellen. Und ähm, ja, wer sich, wer sich damit nicht beschäftigt, sollte das definitiv tun, weil es eine riesige Auswirkung auf das, auf das Fahrverhalten des Fahrrads auf dem Trail hat.
1: Ja, das, ja. das
0: war von mir. Und auch ich bedanke mich äh, bei meinem Bruder für das ähm, sehr praktische, äh, für die sehr praktische Mini-Ratsche. Ach, du hast sie auch? auch. <lacht> ja,
1: <lacht> Geil. <lacht> Sehr schön. Ja. Ja, wir bleiben Hannes, bei hast Tools. Hast du auch eine Mini-Ratsche? Ich habe tatsächlich eben jene Mini-Ratsche auch schon seit zweieinhalb Jahren, ja die von Topic. Ähm, nutze sie eigentlich relativ wenig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, was aber daran liegt im Prinzip, dass sie hier oben einfach irgendwie ihr Dasein fristet und äh, ich grundsätzlich in den Rucksack immer andere dabei hatte, aber jetzt fahre ich, und das hatten wir schon mal erwähnt, ich glaube in einer der ersten Folgen war es, da hatten wir gerade die Awards besprochen und da ist es glaube ich ganz knapp bin ich in die Top 3 gekommen. Ähm, ich wollte als ein richtiger Biker auch nicht, aber äh, ein cooles Tool für unterwegs, das One-Up-EDC-Tool vorstellen, was ich jetzt äh, an zwei Rädern montiert habe, beziehungsweise ähm, die, die Schale dafür, oder die Aufnahme an zwei oder ja an, an drei Rädern aktuell montiert habe. Es ist ein Tool, was man im, äh, im Gabelschaft verankert und an Stelle einer Ahead-Kappe kommt diese, ja im Prinzip diese Aufnahmen für dieses Tool zum Einsatz. Das, diese Aufnahme sorgt einerseits für die, für die Vorspannung des Steuersatzes, äh, andererseits für die Aufnahme dieses Tools, damit es nicht äh, umherwackelt. Äh, das, das Tool ist relativ schmal gehalten und kommt in einer, ja, in so einer äh, runden Hülsenform und hat alle wichtigen Sachen auch an Bord, plus ein kleines Extrafach noch, wo man zum Beispiel äh, so, so ein kleines äh, max salami ähm, äh, Durchstechgerät und so diese, diese kleinen diese kleinen Würste zum Abdichten von, von größeren Rissen in, in Tubeless äh, aufgebauten Reifen ähm, ähm, ja ähm, reparieren kann gibt es also jede Menge Platz dafür noch in dieser Hülse drin. Und diese Hülse wird einfach von oben in den Gabelschaft ähm, reingedrückt und verbleibt dort und ist also das unauffälligste Tool, was man eigentlich haben kann. Da ist auch tatsächlich ein halbwegs ordentlicher Reifenheber dabei, der direkt aus dieser Hülse auch gemacht ist. Das funktioniert gar nicht so schlecht mit dem Teil. Und damit bin ich jetzt seit äh, diversen Monaten wirklich sehr zufrieden. Äh, das Einzige, was man dafür machen muss, ist, und das ist offiziell, nicht, oder soweit ich weiß, offiziell nicht von den meisten Federgabelherstellern äh, erlaubt, beziehungsweise man muss halt mit seiner Garantie da irgendwie aufpassen man muss ein kleines Gewinde äh, in den Gabelschaft schneiden das ist sehr dünn und umfasst weniger Umdrehungen, aber das ist halt wichtig für diese Aufnahme und ja, das keine Ahnung kostet glaube ich irgendwie 30 Euro und dann dieses Werkzeug, das braucht man halt einmalig, also am besten, wenn man sich sowas kauft, dann schnappt man sich vielleicht noch einen Kumpel und dann kauft man sich nur einmal das Werkzeug und mehrmals das Tool. Und ähm, ja, man muss also ein kurzes Gewinde reinschneiden und dann kann man das schon verwenden. Und das ist so mein persönliches oder äh, eines eins der coolsten Sachen, die ich in letzter Zeit halt fahre, weil ich mir alles andere halt spare für eine kurze Runde.
2: Ja, wir machen es wie beim letzten Mal, ähm, falls unter unseren Hörenden äh, jemand noch ähm, interessante Bike-Hacks-Tipps, äh, Hinweise auf Tools oder sonst was hat, schreibt uns in die Kommentare, wir erwähnen das gerne in der nächsten oder einer der nächsten Episoden. Und äh, damit kommen wir jetzt schon wieder zum vorletzten Thema, glaube ich. Ne? Wir hatten mal angefangen vor einer Weile ähm, das Thema Wir und unsere Bikes. Hatten ja kurz ausgeführt, welche Bikes wir besitzen, äh, haben dabei erfahren, dass Moritz, äh, ich glaube, zweieinhalb Fahrräder hat und äh, Hannes, äh, glaube ich, keine Ahnung, äh, war schon zweistellig, oder? Nee, nee, nee. Nee, äh, acht hattest was. du, glaube ich, ne?
1: <lacht> ich glaube, aktuell acht, ja. Ja,
2: und äh, das wollten wir heute einfach mal fortführen und ähm, euch äh, ja, äh, weiter erzählen Und äh, da fangen wir doch einfach mal an mit unserem ersten Mountainbike. Ähm, und ich denke, Moritz äh, kann mal erzählen, was sein erstes Mountainbike war und äh, wann, das, äh, wann das sein erstes Mountainbike war.
0: Äh, mein, mein erstes Mountainbike war entweder ein GT Arrowhead. Das, da war ich in der irgendwann in der oh, Grundschule oder so. Also das erste richtige, richtige Fahrrad, was ich mir selbst gekauft habe und so, war ein Specialized P2. Okay. Ähm, als, ich, als ich 16 war ähm, und gerade ein äh, Auslandsjahr in den USA verbracht habe, äh, an einem ziemlich coolen Ort, wo man sehr schön Fahrrad fahren konnte. Ähm, kurz bevor ich das gemacht habe, äh, hat mich mein äh, Bruder, also dieser Typ mit den Ratschen, ähm, mit nach Winterberg in den Bikepark genommen weil der damals schon ganz, ganz viel Fahrrad gefahren ist. Er hat mich mitgenommen, hat mir ein Fahrrad ausgeliehen und Protektoren gegeben und so. Und dann sind wir einfach mal einen Tag lang äh, also Downhill und Freeride und so gefahren. Und das fand ich so cool, dass ich mir dann auch direkt ein Fahrrad kaufen musste. Es war ein Specialized P2 mit Dirtreifen und furchtbaren Bremsen, die alles gemacht haben, außer zu bremsen. Und damit bin ich dann mit dieser sackschweren
2: äh. Mazzocchi äh, Z1 Dirt Jumper oder so ne? Oder, äh, was war da drin? Äh, oder hieß der mal eine... Dirt Jumper, Mazaki Dirt Jumper? Ja, ne, mit so äh, Stahlstandrohren und so. 2002
1: ja. hieß sie noch Z1 Dirt Jumper ja, und ab genau. 2003 mhm. nur
2: Dirt Jumper. Ja. Gut, dass ja. wir dich haben. <lacht> dann in der Lexikon. Genau. Ähm,
0: ja, damit bin ich dann äh, habe ich dann versucht Downhill zu fahren und das war toll. Geil. <lacht>
1: <lacht> Hannes. Äh, mein erstes richtige Mountainbike war, das habe ich mir 2001 gekauft, das war ein Castor DS
2: und von Bike Miller
1: genau Bike Miller hatte nämlich <lacht> damals wie äh, ganz viele Läden eigentlich zu zu der damaligen Zeit äh, eigene China oder Taiwan Rahmen gelabelt sahen alle ziemlich gleich aus so Dual Slalom da war Dual Slalom ja noch der große Hit äh, Dual Slalom Rahmen äh, Schrägstrich Dirt Rahmen und das äh, war also ein Dirt Bike was ich mir aber damals noch mit Schaltung aufgebaut habe und äh, mit Kettenführung. Und das war so ein Dirt, Dirtrad mit 130 mm Z1, Dirtramp 3. Äh, DMR, ähm, Wingbar-Lenker, so ein Stahllenker, der hatte noch so eine Querstrebe oben. Unkaputtbar das Ding. Ähm, es wog, äh, ich glaube, 16,5 Kilo. Und äh, ja, ODI-Griffe, Odi ne Uri-Griffe, diese, diese ganz dicken. Äh, genau, und das war so mein, mein Rad mit dem ich ganz viel im Skatepark rumgehüpft bin in erster Linie und auf den damaligen Street Sessions im äh, Kölner und Düsseldorfer Umland irgendwie immer am Start war und wir sind tatsächlich auch, ich bin glaube ich 2003 das erste Mal in, im Bikepark Winterberg gewesen und dort äh, ja, dafür habe ich mir dann noch eine alte Green Scheibenbremse dran gebaut für vorne, weil man ist ja traditionell ja mit einer Bremse nur gefahren, Dirtjump und ja, fette High-Roller-Reifen halt vorne und hinten draufgezogen statt Street-Pellen und dann war das halt mein free rad Also das ist auch bis 2008 so geblieben. Da haben zwar die Dirt-Bikes gewechselt, aber 2008 kam dann erst das, das erste Fully und das war ein Transition-Bottle-Rocket. Ja. Damit bin ich auch meine erste richtige Tour gefahren, wie du dich vielleicht erinnerst, Markus. Mhm. Ja. Geil, hatten wir letztes Ich bin mich vorher, ne? ja, vorher immer irgendwo einfach den Berg hochgeschoben und dann sind wir da irgendwo runtergefahren. Und 2008 bin ich mit dem 18-Kilo-Folie das erste Mal eine Tour gefahren. Ja, und da hatten wir dann direkt, ich bin äh, noch, ich bin, genau, 36er Kettenbad vorne gefahren und Rennradkassette. Und wir sind, glaube ich, 900 Höhenmeter gefahren ja, und äh, 40 Kilometer. So, das hat man einfach so gemacht. Das war ja. halt so. Ja. Das war, das war schon krass. Ich bin noch einmal abgestiegen, sonst bin ich eigentlich alles
2: gefahren. Ja, ja. cool. Und wie bei dir? Mein erstes ernsthaftes äh, Mountainbike war ein Cannondale ähm, Cross-Country Hardtail, ein F700, ähm, 2000er Modell ja. Das habe ich mir äh, gekauft, äh, ja, weil ich einfach äh, Bock auf Mountainbiken bekommen hatte. Äh, wie es dazu kam, äh, werden wir gleich klären. Wenn wir darüber sprechen, wie wir zum Biken gekommen sind, ähm, auf jeden Fall musste ein Fahrrad her ein richtiges und das war eben dieses Kendall F700 und das war äh, sehr geil, weil es hatte Scheibenbremsen, was im Jahr 2000 durchaus äh, was äh, nicht sehr gewöhnliches war. Was für welche waren das? Ähm, es waren hydraulische Scheibenbremsen, was noch ungewöhnlicher war. Und zwar, ähm, es waren Magura Clara, was nicht so geil oh, war. Oh, die, die guten. Die hatten, die hatten das Problem, dass die äh, an den äh, Griffen undicht geworden sind. Und zwar äh, gefühlt alle. Also ich hatte zwei dran und habe beide äh, auf Garantie getauscht bekommen. Ich hatte die Julie ebenso. Das, das war das noch die, die noch äh, darunter angesiedelte. Ja. Ne? Also äh, Julie, Clara, dann kam die Luise und Luise, Gustav äh. M war. Äh, das waren, glaube ich, die vier äh, Diskbremsen, die sie damals hatten. Mhm. Ähm, ja, das Fahrrad an sich war geil, das habe ich äh, viele Jahre gefahren. Ganz, ganz viele Kilometer damit äh, weggerissen. Ähm, hatte diese ähm, Hedgehog-Gabel, die nach einem etwas anderen Konzept funktioniert als die Gabeln heute. Ich weiß nicht, ob es die heute überhaupt noch gibt, die Hedgehog. Vielleicht in irgendwelchen Citybikes in, in kleinerer Ausführung. Gibt es, ja. ja. Und ähm, Das war auch so ein bisschen komisch, weil der, äh, ja, die Lagerung der, der Gabel war eben nicht über so Buchsen wie in einer Federgabel, sondern da gab es äh, auf einem Vierkant äh, so ähm, Nadelkugellager, nee, nicht Nadelkugellager, das widerspricht sich, <lacht> äh, gab es Nadellager Ladelein. auf so einem Vierkant, wo eben der, der eine Teil rübergerollt ist, ähm, die Feder war mit Luft ähm, und über diesen Nadellager war ein Faltenbalk, der vor Staub und Feuchtigkeit sch schützen sollte. Ähm, vor Staub hat er ganz gut geschützt, vor Feuchtigkeit nicht. Und das Problem ist, was die Teile hatten, dass die super leicht, äh, also die, die Lagerbahnen super leicht angefangen haben zu rosten und äh, ja, das ist mir dann irgendwie auch passiert nach einer Regentour. Fahrrad in die Ecke gestellt, nichts weiter gemacht. Feuchtigkeit ist runtergekrochen. Die Bahnen sind angerostet gewesen. Und ja, das war es dann mit der Federung. Es war einfach so super rau danach. Das bewegte sich kaum noch. Und dann habe ich den äh, Fehler begangen, den wahrscheinlich jeder <lacht> gemacht hat, der so eine Hedgehog besaß. Ähm, ich habe versucht, das selbst zu reparieren. Und es ging auch noch ziemlich gut, solange es ums Auseinanderbauen ging. Aber ich habe es halt nicht mehr zusammenbekommen. Äh, keine Chance. Und habe es dann wie wahrscheinlich auch jeder, äh, der das damals hatte, zu äh, 88 nach Würzburg geschickt. Ähm, die haben es äh, repariert, haben sich das gut bezahlen lassen. Und äh, danach ging die Gabel äh, aber sogar noch besser als äh, im Neuzustand. Die haben nämlich die Dicke der Lagerbahn haben die irgendwie äh, ja, gemessen oder die äh, Solldicke gemessen und hatten die dann irgendwie, glaube ich, in 100 äh, 100stel Abstufung da und haben die dann passend eingebaut und die ging echt äh, gut danach, die Gabel und ich glaube, ich habe es dann sogar noch zweimal danach eingeschickt, ähm, bis das Fahrrad dann irgendwann nicht mehr gefahren wurde, und ersetzt wurde. Ja, alles in allen habe ich da echt äh, gute Erinnerungen dran an dieses Fahrrad. Äh, geiles Teil. Ja, und ich hatte es angesprochen, ähm, die nächste Frage, die wir noch beantworten wollen heute, ist, äh, wie wir eigentlich zum äh, Biken gekommen sind. Und äh, da ich gerade schon so viel gequatscht habe, mache ich einfach weiter. Ähm, bei mir war es ja ein dummer Zufall eigentlich. Ähm, ich bin äh, ja eigentlich immer laufen gewesen, das war so mein Sport. Ähm, irgendwie abends äh, hier durch den Wald, durch den Park, äh, wie man das halt so macht, Cross-Country laufen. Und ähm, ja, hatte mir ähm, irgendwann den Fuß umgeknickt, den, das rechte Sprunggelenk. Da waren dann die Bänder kaputt und das war nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Bin dann mal wieder halt äh, zur Unfallchirurgie äh, das ganze Programm da abspulen lassen. Äh, die haben mir das wieder ganz gebaut und äh, der äh, Orthopäde meinte dann nur noch zu mir mit dem Laufen, das wäre irgendwie nicht mehr so gut, weil das wird jetzt immer öfter passieren. Die Bänder sind einfach nicht mehr äh, so, dass sie das Gelenk vernünftig halten können. Und ich äh, möge mir doch am besten einen anderen Sport suchen, wenn ich nicht regelmäßig Gast bei ihm sein möchte. Und äh, während äh, ich noch das äh, Sprunggelenk geschient hatte ähm, und nicht richtig laufen konnte, habe ich mich einfach mal so durch äh, ja, einen blöden Zufall auf dem Fahrrad gesetzt und merkte, dass das Fahrradfahren erstaunlich gut ging ohne, ohne Schmerzen. Und äh, ja, so wurde das Fahrrad dann irgendwie zu meinem Transportmittel der Wahl. Und... Ähm, ja, irgendwie wollte ich denn weiterhin in der Natur sein. Also das Laufen, wie gesagt, hatte ich immer Cross-Country gemacht. Und ähm, ja, da blieb dann eigentlich nichts anderes, als äh, auch mit einem Mountainbike zu fahren. Und ähm, so ergab sich das. Und dann kam halt kurze Zeit später auch dieses erwähnte Kendall ins Haus. Und äh, da fing dann die Geschichte an und nahm ihren Lauf. Moritz, wie bist du denn zum Biken gekommen? Du hattest es, glaube ich, auch hattest, schon ein bisschen angedeutet, Habe ich, hab ich eben schon erzählt. Das war Durch, die gesamte Story einfach. Dein Bruder ist schon. Yep, okay. Das war die gesamte Story. <lacht> okay. Dann kommen wir halt auch noch zeitig Feierabend hier. Ja? Und äh, Hannes, du hattest das auch schon erzählt, ne? Mhm, Mit, ganz, ganz grob.
1: Äh, also, ich bin durchs. Ich bin durch äh, meinen Kollegen Marc oder beziehungsweise von äh, Marc, der früher auch mal für MTB News eine Weile aktiv war und mittlerweile äh, auch eine Fahrtechnikschule und mehr betreibt, der hat letztens auch für uns Fahrtechik-Artikel ähm, geschrieben. Über den bin ich zum Biken gekommen. Er hatte nämlich, äh, also wir waren abends auf einer Party und äh, irgendwie, wie das so ist, irgendwie war mir ziemlich feucht fröhlich und er ist halt mit seinem Mountainbike wie immer dahin gekommen und äh, das lief dann darauf hinaus, dass wir irgendwie relativ spät abends und ähm, sicherlich auch ähm, ein bisschen angefeuert durch das ein oder andere Bier, was wir schon getrunken hatten, äh, feststellen konnten. Oder hatte er gezeigt, dass, dass man Dreiertreppen runterdroppen kann? <lacht> Uh, allerdings uh, mit, mit dem großen Unterschied, dass, uh, dass Marc nichts getrunken hatte. <lacht> uh, und uh, wir haben das natürlich alle nachgemacht und konnten das irgendwie auch machen und ich bin dann zum ersten Mal mit seinem, uh, mit seinem Chaka uh, darunter gedroppt und uh, das hat mega Bock gemacht. Da war eine Judy, eine Rocktox Judy drin und ich fand es sehr faszinierend, dass eine Federgabel einfach federn kann. <lacht> und uh, dass das echt Spaß macht, mit so einem Fahrrad zu fahren. Und dann uh, ja, hat es nicht lange gedauert und dann wurde mein Sparbuch geplündert mit eben jenem Castor, DS Und äh, so sind wir verblieben und sind auch noch viele Jahre dann zusammen Rad gefahren. Und cool. tun es teilweise auch heute noch, ja. Genau. Er hat mich auch ins Forum geführt übrigens.
2: Da cool, das wäre nochmal ein, wär noch mal denn, äh, ein komm, Thema Frage, ja. für, für eine andere Episode. Genau. Ja. Schön. So, dann haben wir es eigentlich an Themen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ähm. Wie also schießen wir denn ab? Für den Mal. Aha, nee, 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 nee. nee. Was Neue, wir letztens ja, vergessen hatten, ähm, genau, schaut, was ich gekauft habe, das ist letztens ausgefallen, warum auch immer. Ich glaube, wir hatten keine Zeit und äh, wir beide mussten pünktlich los. Ne? War es mhm, so? Ich genau, glaube, so ja. war es. Ähm, aber äh, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ne? Und das war genau falschrum. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ähm, was gab es denn bei dir, Hannes? Ich habe mir tatsächlich
1: wieder eine ziemlich große Neuanschaffung geleistet. Ich habe auch mal wieder mein, mein Sparbuch geplündert. Ich hatte da jetzt eine Weile immer wieder Geld zurückgelegt und habe mir das jetzt mal geleistet. Ein neues Objektiv, ein Sigma 150 600 mm Contemporary. Es ist also eine ziemlich starke oder ziemlich große Brennweite, das heißt ein Teleobjektiv. Und ähm, ja das habe ich jetzt, benutze ich jetzt für alle möglichen Sachen, habe es in den letzten äh, in der letzten Woche auch schon ziemlich viel genutzt bin bisher sehr zufrieden, ist ein cooles Teil und äh, hat einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis genau Moritz, was gab es bei dir? Äh,
0: bei mir gab es auch Kamerakram, ich habe mir eine neue Nikon D750 gekauft, weil meine alte äh, im Arsch war mhm. ähm Dazu habe ich mir noch eine. Hast du eine Neukon, neue oder eine
2: gebrauchte gekauft?
0: Äh, eine neue habe ich gekauft. Okay. Krass. Ja. Ähm, und dazu habe ich noch eine Nikon D4S gekauft, mhm. äh, die ein bisschen schneller ist und weil ich sowieso für die Weltcups äh, zwei Kameras brauche. Und äh, außerdem heute frisch gekauft, äh, wirklich ein paar Minuten vor dem Podcast bestellt, eben schon die Versandbenachrichtigung bekommen, ähm, Adiletten. <lacht> <lacht> du geiles Teil, <lacht> der schufe jeden Anlass, vom Bewerbungsgespräch bis zur Hochzeit und dann irgendwann auch zur Beerdigung äh, Schwarze Adiletten. Ich bin gespannt, ob es mir passen. Ich habe gehört, die fallen sehr, sehr klein aus. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt äh, ein Paar auch mal in Größe 47 bestellt. Obwohl ich eigentlich so 44 trage.
2: Ja. Ich bin gespannt. Ähm, ich gebe dir gleich einen Tipp. Ähm für diese ja, Schuhe, äh, lass die nicht draußen in der Sonne stehen, äh, weil dann passen dir auch die Bleichen 47er die nach. Nee, die Ausbleichen nicht unbedingt, aber die werden kleiner. Und dann ist auch äh, nach kurzer Zeit eine 47 äh, für dich zu klein.
0: Boah, habe ich euch erzählt, dass ich gestern mein Auto umparken musste, damit ich keinen Strafzettel bekommen habe. Das würde. war auch ich glaub, zu klein. Ich Strafzettel bekommen nee, ich hatte vorher so eine, ich hatte vorne in die Windschutzscheibe so eine, so eine Parkscheibe aus Plastik gelegt und komme hin und die Plastikparkscheibe äh, ist geschmolzen. Geil. <lacht> Das war der Knaller. Und im Auto waren es ungefähr 60 Grad. Und ich konnte das Lenkrad nicht anfassen, weil es zu heiß war.
2: Hammer. Ja. Ein ja, Bild davon poste ich in den Shownotes. Cool. So, dann fehle ich noch. Ich habe mir ja. in der Zwischenzeit äh, ziemlich viel gekauft, glaube ich. Ähm, aber eine bikespezifische Sache, und ich dachte, die erwähne ich heute mal. Und zwar für Mountainbike habe ich mir neue Griffe gekauft. Äh, namentlich von Ergon die GA2. Werbung. Äh, genau, benannte Marken. Ähm, Werbung. Nee, Hannes, wie ging der Spruch? Werbung da Markennennung. <lacht> genau. Äh, ich habe mir Griffe gekauft. Ergon GA2. Und äh, die sind toll. Ja, kann ich nur sagen. Äh, sehr geil, sehr ergonomisch. Ähm, auch auf längeren Touren ähm, angenehm. Ja, ich habe sie nur ohne Handschuh getestet. Wie gesagt, ähm, denke mal, die funktionieren auch mit Handschuhen gut. Das war's denn. Und jetzt sind wir wirklich durch, oder? Wie war dein Bier? Ja. Yeah. Moritz. Äh,
0: das Bierin. erste war gut, das zweite war auch gut. Ja.
1: Plural. Biers. Die Biers, ja. Hannes? Ja, ich äh, habe das ja nur nicht das erste Mal getrunken und ich muss sagen, nach Gösser ist es tatsächlich echt das leckerste, naturtrüber Radler, äh, was ich bisher getrunken habe. Also ich kann es auch nur empfehlen. Gibt es so im Großraum Dresden wahrscheinlich und vielleicht darüber hinaus noch Feldschläschen, Naturtrübes Radler, Werbung da, Markennennung, lecker.
2: Jo, und bei mir hat es auch Kaffee Frappé selbst gemacht, ähm, mit ein bisschen mehr Milch als sonst, ähm, aber trotzdem schön kalt und äh, Clubmate, Werbung da, Markennennung, äh, <lacht> auch äh, geil wie immer.
0: War da eigentlich ein äh, Schuss drin?
2: Nein, natürlich nicht. Hör ich mich also so an. Äh,
0: nee, bietet sich ja eigentlich beides an. Also äh, wohl
2: ja, ja, könnte man tatsächlich äh, beides
0: ja, machen. Gibt ja wodka äh, ja, äh, vor, vor, vor allem bei Club Mate finde ich es mittlerweile ganz komisch, das ohne Alkohol zu trinken. Ähm, ja,
2: kann ich jetzt nicht zu sagen. <lacht> ich trinke es äh, ausschließlich ohne Alkohol, weil ich äh, damit irgendwie versuche, über den Tag zu kommen hier.
1: Hast du übrigens gerade in den Shownotes
2: leckerstes, Naturtrübes Radler geschrieben? Natürtrüb, ne? Habe ich. Genau, Mate ohne Alkohol. Ich weiß aber auch von vielen Leuten, dass die das als Chunk trinken mit Wodka. Aber ist mir nichts. Chunk heißt das, clubmate Wodka. Gibt sogar, glaube ich, einen Wikipedia-Artikel. Chunk? Ja, Chunk. S-T-S-C-H-U-N-K. Ähm... Jo, Mate Mix-Getränke. Wird verlinkt, guckt euch an, ihr wisst da Bescheid. Song. tatsächlich. Hackers Cocktail. <lacht> Geil. Da ist halt äh, Zielgruppenspezifisches Getränke, ja. ja. ne?
0: Kennt ihr, kennt ihr Cobra? Nee. Äh. Cola-Brandwein, wurde mir eben oh, empfohlen, dass ich nee, das so mal drauf. trinken soll. Hey, lass, lass Nein, weil ich, 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 frag nur, ich frag nur, weil ich das selbst nicht kannte. Oh, Feier. Und ich bin jetzt auch nicht so der äh, Brandweintyp. Also ich weiß gar nicht, ob es einen Brandweintypen gibt. Ähm, hat mich nur interessiert,
2: ob ihr das kennt? Nee, ich äh, beschränke mich nee. eigentlich auf äh, Gin und äh, manchmal Wodka. Das äh, reicht mir an Spiritosen. Und äh, ja, Whisky wollte ich jetzt immer mal ähm, auch mal äh, trinken. Habe ja, glaube ich, erwähnt, dass ich eine Flasche bekommen habe. Aber hm. ich denke mal, da warte ich, äh, bis es ein bisschen kühler wird. Heute Abend dann? Ja. <lacht>
1: <lacht> 23 Uhr. <lacht> genau. Ja.
0: Na
2: gut. So, jetzt ja, haben wir es aber also endgültig, oder? Ja. Sind also wir durch? Ja. ja. Ich denke, wir bitte durch. zum Schluss bewertet uns mit fünf Sternen und äh, gewinnt etwas dabei.
1: Genau. Es hat sich letztens, also wir äh, letztens tatsächlich jemand gemeldet äh, aus Folge 8, der <lacht> bekommt, äh, wenn er seinen Gewinn jetzt noch nicht bekommen hat, er, äh, er ist auf dem Weg und äh, da hoffe ich ganz stark, dass sich die anderen Gewinner, es stehen auch einige aus, tatsächlich auch melden denn das dürft ihr wirklich, wirklich sehr gerne tun. Und es gibt tatsächlich was zu gewinnen und wir verschicken das zu euch auch. So ist es.
0: Und, ja. ähm, also wir haben, ja, wir haben ja jetzt extra in unserem Büro in Bad Kreuznach so eine rote Sirene installiert. Und immer wenn sich ein Gewinner <lacht> wirklich meldet, dann, dann geht die an Geil. und <lacht> ist ein ganz schriller Sound ertönt. So, Achtung, Achtung. Genau. Ich ähm, sage es ähm,
2: nochmal ausführlich, ich hatte nur gerade gesagt, bewertet es mit fünf Sternen. Ähm, für den Gewinn, was ihr machen müsst, äh, geht in den iTunes äh, Podcasts äh, in das Podcast Directory äh, findet ihr ähm, ja, direkt auf dem Telefon in der Podcast App oder ähm, auf iTunes auf dem Rechner, bewertet uns dort äh, hinterlasst ein Review und wir verlosen äh, unter allen äh, Reviewenden äh, von jetzt bis zur nächsten Folge äh, irgendeine coole Sache und äh, vergesst nicht euren äh, Benutzernamen aus dem Forum anzugeben denn sonst können wir das äh, nicht zuordnen und dann gibt es nix ja. Ein
1: naturtrübes Radler lege ich auf jeden Fall schon dazu.
2: Na, das ist doch äh, eine Aussicht. <lacht> Dann werde ich auch mal bewerten. Vielleicht ist da was zu holen für mich. Jo.
1: Apropos, gibt es da viele Infos ein zum ein Thema Sterne? Spotify?
2: Nee, ähm, du, die, sind, äh, die stellen sich da irgendwie äh, tot, keine Ahnung. Ähm, ich habe nichts von denen gehört, hatte nochmal eine Mail geschrieben und äh, da kommt nichts
1: müssen wir öffentlichkeitswirksam über Facebook die direkt anschreiben. Ich finde das unter aller Sau. Jeden Monat überweise
0: ich den 10 Euro für so ein blödes Premium-Abo. Echt? Ich glaube, das okay. werde ich kündigen. Hier, Spotify, wenn ihr das hört, <lacht> äh, nehmt uns auf, sonst äh, kündige ich euch. Und dann will ich gar nicht wissen, was an den Börsen los ist. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja. Spotify so bekommt das bestimmt irgendwie hin. Ja, Und, äh, äh, ja bitte. Ja, wie viele Sterne würden wir uns heute geben? Oh, ich würde mir glaube ich heute, also mir würde ich fünf Sterne geben, ähm, euch aber auch.
1: <lacht> ja, ja hm. ich fand es auch, auch sehr gut, es war ein bisschen zu so warm heute, es gibt vielleicht einen Punkt Abzug. Ja, das finde ich auch, Ein Punkt für Markus.
2: <lacht> ähm, <lacht>
0: da ist dann im Mittel immer noch 4,66 Sterne,
2: darauf das hast du sehr schnell aufbauen. Das hast du auch ganz schnell ausgerechnet, sehr schön. Mhm. Ja, cool.
1: War eigentlich nur geraten. <lacht> ja, du musst erstmal ja. Chunk trinken, dann läuft das auch, dann weiß es direkt, das ist ja der Hacker Cocktail äh, äh, Ja,
2: genau. Ich werde jetzt erstmal. willst jetzt eigentlich wirklich noch Fahrrad fahren Na klar. Gehen? Das ist ist nicht gut äh, äh, bei der Hitze. Hier sind jetzt 36 Grad, das ist perfekt zum ja, Fahrradfahren. So jetzt grade, geht's los hier. Gerade
0: so Herzkreislauf von älteren Menschen, ja, zu denen, solange ja
2: Solange ich das jetzt noch kann, mache ich das auch. Nee, nee, noch, ja. noch kriegt die Pumpe das hin und solange das der Fall ist, wird das ja. gemacht, ganz klar. W wann war ja. dein erstes Mountainbike nochmal? Ich glaube, 74, okay. ne? <lacht> genau, ich habe das quasi damals erfunden ja. in Marin ja. County, wenn ihr euch erinnert. Ja, ja, äh, ja. Gary Jaschen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, also neben, neben dieser supergeilen Ratsche von meinem Bruder, sollte Markus vielleicht doch so ein, so ein Notfall-Handy mit besonders großen Tasten einpacken. <lacht> also,
1: <lacht> so, zwei, so zwei Defis noch so links und rechts <lacht> montiert. Ja.
2: Nee, ich, äh, ich bin elektronisch verbunden mit äh, wichtigen Personen und äh, das wird schon alles kontrolliert. Apropos elektronisch, ich glaube, du bist
0: der einzige Mensch in deinem Alter, der kein E-Bike fährt.
2: Ich habe heute, heute <lacht> gerade ein Artikel gegengelesen, lektoriert für EMTB News, da ging es um ein Cannondale Gravel-Bike Alter, das darfst mit, du doch noch nicht sagen mit Motor, na wann kommt Oder? der raus?
0: Achso, nee Doch, das ist okay, <lacht> denke ich ne? da gibt es jetzt okay. bis Donnerstag
2: zumindest kein Embargo und ja. das ist tatsächlich ich muss sagen, das ist das erste E-Bike, was mich tatsächlich, wo es mir in den Finger kribbelt wo ich so einen kleinen haben will Reflex ähm, hatte selbst hier fürs, fürs Flachland also das, ich glaube, das wäre was für mich. Ja. Mal gucken. Ob man ich da so auch was ist das Kennzeichen dran? Nee, das ist ja nur so ein 25 kmh E-Bike. Ach,
0: ach so, nee, das a, ah, ja. Nee, ich dachte, das würde bis 45 kmh gehen, nee, aber ist, da habe ich heute morgen das ich richtig gelernt, zugehört.
2: das heißt S-Pedelec, diese Teile mit 45 kmh. Nee,
0: nee, weil das hat ja diesen, äh, diesen Bosch Active Line Motor drin und ich ja. dachte, das würde deswegen bis 45 gehen. Nee, Werbung ja, der, der das auch, Marken nennung, nee, Gravelbike ist. Ja, genau, Werbung der Markennennung. Um, aber der, der Clou an der Sache war ja, dass, dass er dann ab 25 kmh wirklich so komplett entkoppelt ist und ein geiles Pedaliergefühl hat.
2: Ja, das äh, genau, das hat mich so ein bisschen überzeugt und auch eben, ähm, ich glaube, äh, ja dieses Klassische hier, du kommst mit dem Crosser irgendwie an und dann ist da Zuckersand und du kommst irgendwie nicht voran, weil du einfach, du hast die Kraft nicht da durchzutreten und dann einfach mal nochmal so 50 Newtonmeter extra auf der Welle zu haben, ich glaube, das ist es einfach so. und äh, Dafür wäre das Teil, glaube ich, perfekt. Ich muss mal mhm. gucken, ob ich sowas irgendwann mal in die Finger bekomme, um das mal zu äh, apropos
0: testen. Apropos an, an unsere Zuhörer. Ich habe ja jetzt viel Tour de France geschaut und ähm, ich glaube, das ist was für mich, dass ich da in den nächsten Jahren mal angreife. Äh, falls jemand eine Empfehlung für <lacht> mich hat für ein Rennrad, was man aber auch auf ähm, ja, mal so den einen oder anderen Waldweg mitnehmen kann, dann poste das doch in den Kommentaren. Also wenn jetzt überhaupt noch jemand zuhört. Ähm, <lacht> aber so eins, also eigentlich schon ein Rennrad, wo aber halt etwas breitere Reifen reinpassen.
2: Und also was nicht ich die kostet, aber... Ja, nee, ja, da ist die Geometrie nee. ja doch ein bisschen anders. Also, ja, man also ja normalerweise ein, ich, sagen, nimm dir einen Crosser aber auch da ist schon die Geometrie doch deutlich anders als bei einem Rennrad. Ein schwieriges Thema. Ja. Frag da mal den Jan von Rennrad News, vielleicht kann ja, der der ja, erste Ja, schon ja. habe ich schon. Ah, okay. Habe
0: ich schon. Der will mir antworten.
2: Und der hat gesagt, frag doch mal deine Podcast-Kollegen, die wissen doch sonst <lacht> ja, auch immer genau. alles besser.
0: <lacht> ja. ja. nee, ich habe ja nicht euch gefragt, sondern unsere Zuhörer. Stimmt. Ja. Unsere Zuhörenden.
2: Genau. Na, vielleicht könnt ihr dem ja. Moritz helfen. Wäre toll. Ja. Wird mich Und auch dann interessieren. werde ich vielleicht
0: in zwei Wochen mhm. erzählen, dass ich
2: mir ein, ähm, ein Rennrad gekauft habe. Na, das wäre es ja. Dann ja. haben wir ihn endlich soweit.
0: <lacht> ja. Ich muss mal den Podcast umbenennen. Ist dann kein Mountainbike-Podcast mehr, sondern
2: Fahrrad-Podcast.
0: Nee, ich ich, ich, äh, ich spare mir jetzt irgendwelche Witze auf Kosten von Rennradfahrern. Genau.
2: Ja, Besser so. ist das. Es ist 16.30 Uhr. Ähm, ja, bei perfekt Moritz für das vierte Ja, und im Hintergrund <lacht> bimmelte die Kirche gerade eben. Ja. Ähm, ich jetzt Moritz holt sich das achte Gösser <lacht> und Markus muss jetzt Abendessen. Genau, jetzt ist es spät zum Radfahren.
1: Und noch drei Chunk und...
2: <lacht> nee, ich werde jetzt geil aufs Mountainbike und äh, losdüsen. Und äh, yep. morgen wird der Podcast geschnitten und Donnerstag äh, wird er veröffentlicht. Hast du... Hast du jetzt
1: wenigstens irgendwie ein Quote noch zum Schluss aus deinem Soundboard? Ja, komm. No.
2: Ja, doch, no. habe ich, ich habe sogar ein passendes, warte. Wenn was ist, ich bin auch dem Handy zu erreichen.
1: So. Sehr gut.
2: Alles klar, Luigi. <lacht> wir sehen uns in Dortmund am Flughafen.
1: Also, Leute, wir bedanken uns. Das war ein launiger Podcast, ein etwas längerer Podcast und ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet euren Spaß mit uns. Es ist teilweise, entschuldigt bitte teilweise unsere Wortwahl, unsere Wortwitze, es ist einfach sehr warm draußen. Und
2: ähm, wir glauben. ich denke, Ja, aber ich denke, das war doch ganz in Ordnung heute. Ja. Ich hoffe, dass für jeden was dabei war. Und äh, freue mich auf die nächste Ausgabe. Die wir dann genau. vielleicht äh, pünktlich. Nee, wird nicht klappen, Moritz, oder? Mit deinem Besuch in Kanada. Wir kriegen das äh, hin. Es wir, wird kriegen klappen. Das ja, nach, oder? wir kriegen das hin. Nimm dein hin. Mikro mit.
0: Echt? Ich, ich komme Montag wieder.
1: Ah, okay. Ja, ja. Gut.
2: Na, wir schauen. Dann äh, können es passen. Vielleicht klappt es. Ja. Alles cool. klar. Alles Vielen klar. Dank fürs Zuhören. Hm. Und ja. bis dann. Wir denn. hören uns. Ciao. Ciao. Tschüss.